0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, der 85. Ausgabe. Heute in, in großer Starbesetzung
1: mit Sven Müller, hallo.
0: Und mir, Sebastian Schack, hallo. Kleine Runde heute. Ganz kleine Runde, ja. Herr. Äh, Thomas, ja ohnehin nur Gelegenheitsgast. Stefan Urlaub, Kasper Urlaub.
1: Ja, wir halten die Stellung.
0: Wir machen das irgendwie trotzdem, ja. Ich hatte bis heute Urlaub. Von daher, ich habe... <lacht>
1: Dann kannst du ja viel aus deinem, aus, deinem Fre- aus deiner Freizeit berichten vielleicht. <lacht>
0: kann, ich, kann ich tatsächlich, damit wären wir auch schon beim Aufrechter der Woche. Super. Und auch genommen, um sich aufzuregen. Genau. Na, nachdem wir doch letztes Mal schon so über Kundenservice losgesprochen gesprochen haben, ja. machen wir da gleich weiter, finde ich. Ähm, und zwar habe ich, hab ich so ein Ding bestellt und ähm, dieses, dieses Ding wurde per OPS geliefert. Damit habe ich das schon vorweggenommen, inzwischen wurde es auch geliefert. Aber…
1: Aber es war ein harter und schmerzlicher Weg.
0: Genau. Verschickt wurde es am Donnerstag vergangener Woche aus den Niederlanden. Und angekündigt war die Lieferung für den dritten, den Dienstag dieser Woche, dritten Elften. Mhm. Das ist ohnehin schon, also für UPS und bei denen heißt ja auch alles, was, irgendwie, was man machen kann, heißt der Express bei denen ohnehin schon recht lange Lieferzeit. Das ist immerhin Freitag auf Samstag, auf Sonntag, auf Montag, auf Dienstag. Das sind fünf Tage. Da, ja, da war ein Feiertag zwischen und ein Wochenende, bleiben aber, aber ein Sonntag. Feiertag? Ja, der 31. Ach, war ein der, Feiertag. Was, zumindest, zumindest hier war es ein Feiertag.
1: Ja, aber das gilt ja nicht überall. ne ja, habe keine Ahnung, wo die... Holländer bestimmt auch nicht.
0: Naja, wahrscheinlich nicht. Aber also fünf, fünf Kalendertage und mindestens drei Werktage, die da drin ähm, ähm, enthalten sind, diese Wartefrist. Frist. Also, weil dieses Dings wichtig war, habe ich am 3. schon zu Hause gesessen.
1: Mit scharrenden Füßen. Genau.
0: Immerhin noch gearbeitet, <lacht> habe ich noch keinen Urlaub, aber <lacht> habe gewartet und gewartet und gewartet. Und um 11 Uhr irgendwas stand da auch dann im, im Tracking drin, dass es jetzt in Zustellung sei, seit 8 Uhr irgendwas. Okay, dann passiert da was. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und es wurde 14.30 Uhr so ungefähr. Und ähm, dann bekam ich im Tracking die Meldung, dass die Zustellung abgebrochen wäre und wird verzögert, also nicht verzögert sich, das ist nicht irgendwas passiert, sondern wird verzögert, ein aktiver Prozess, ähm, um einen Arbeitstag. <lacht> Was schon mal, also mindestens schon mal eine bescheißformulierung ist, aber auch nicht richtig cool.
1: Ähm, ja, ja, also das klingt ja erstmal so, als ähm, wäre vielleicht das Auto hätte eine Panne. Genau. Kann ja sein. Kann sein. Wird dann abgebrochen, Auto muss abgeschleppt werden oder so.
0: Ja. Deswegen, ich war da auch, ich war genervt davon natürlich, aber ich war noch nicht erbost. Dann wird es aber der nächste Tag, der vierte Elfte. Und äh, ich gucke so bei 10, 10.30, ich hatte Freier an diesem Tag, zum ersten Mal in das Tracking von OPS rein und sehe, aha, kein neuer Status. Daraufhin habe ich OPS angerufen und habe gesagt, so, Leute, ähm, wie ist denn, muss ich zu Hause sitzen bleiben und warten, bis da was kommt oder kommt es heute etwa auch nicht und da wurde mir zugesichert, dass es heute auf jeden Fall käme. Und ich dachte, okay, bis wann dann wohl so? Und der OPS-Mitarbeiter sagte mir, 14:30, 15 Uhr. Um 16 Uhr habe ich den OPS angerufen und habe versucht herauszufinden, ob dieses Paket dann wohl noch käme. Ähm, konnte man mir nicht sagen. Weil man es im internen Tracking auch nicht finden konnte. Ich dachte, okay, dieses Paket ist ziemlich groß. Es ist so 1,20 <lacht> Me- Meter, Meter mal 2 Meter mal. 30 Zentimeter ist schwer zu verlieren, <lacht> sollte man meinen. Aber jedenfalls wusste man nicht, wo das ist. Ich habe mich inzwischen mit dem, mit dem ich nochmal auf, auf Twitter darüber aufgeregt, dass das irgendwie nicht, dass nichts passiert und dass es auch kein Tracking gibt und die Mitarbeiter mir keinen Ausruf geben können darüber, wo dieses Paket wohl ist. Ähm, Geschweige denn, ob es ausgeliefert wird. Daraufhin hat sich dann ähm, der, der Twitter-UPS-Support bei mir gemeldet. UPS-Hilfe oder so heißt es auch, ne? Ja, upshilfe.de, glaube ich, oder sowas. <lacht> naja, egal. <lacht> Und hat da <lacht> das Glück
1: wie so ein Selbsthilfeverein. <lacht> Hilfe-
0: ja, auf ich war es dann aber auch so. <lacht> ähm, haben wir haben natürlich darum gebeten, das per direkten zu klären, ähm, wie Support-Twitter-Dings sich das halt so machen. Und ähm, da war auch relativ zügig klar, dass die Lösung ist, man weiß es nicht so genau, warten, ob es kommt oder nicht. Und ob es morgen käme, wüsste man dann aber auch nicht so richtig. Und habe schon ausgetickt und habe dann parallel nochmal mit dem UPS-Support telefoniert, der übrigens auch nicht kostenfrei ist. Ähm, das hat man aus dem Festnetz immer 20 Cent, aus dem Mobilfunknetz immer 60 Cent. Jetzt kein Unsum, aber dafür, dass UPS da irgendwie Mist gemacht hat, finde ich es uncool, dass ich dafür bezahlen muss, um rauszufinden, was los ist. Mhm. Und habe dann nochmal, wie gesagt, nochmal mit dem UPS-Support telefoniert und er hatte da einen, einen, einen sehr verständnisvollen Mitarbeiter dran der sich eigentlich mit mir aufgeregt hat. Das war ganz lustig. <lacht> Aber auch nicht so eine richtige Lösung präsentieren konnte. Und dann irgendwann sagte, haben sie die Gelegenheit, das abzuholen sonst. Das war so 18, 18 Uhr zu dem Zeitpunkt ungefähr. Und ähm, die hätten bis 19 Uhr auf. Das Lager in, in Kiel, Welse hier. Mhm. Da dachte ich, du, ähm, eigentlich nicht, so wie das Paket, das passt in mein Auto nicht rein. Das habe ich schon gemessen, nachdem ich nach dann am ersten Tag vergebens gewartet habe ich könnte vielleicht ein Auto organisieren, wo das reinpasst. Wie mache ich das? Dann fahre ich einfach hin und sage, guten Tag, ich habe kein Zettel und nichts von euch, aber das ist mein Paket, weil mein Name steht da drauf. Und da hat er mal ins System geguckt und sagte dann so etwas wie, dass im System auch gar nicht vermerkt sei, wo das Paket eigentlich ist.
1: Dann macht man sich schon ein bisschen Sorgen. Ne? Das ist
0: also nicht so, also ich hätte mir ja nur vorgestellt, dass wenn so ein Paket nicht verladen wird, dass das zumindest im internen UPS-System irgendwie sowas bekommt wie, keine Ahnung, äh, Regal 34, Fach A oder irgendwie sowas. Dem scheint nicht so zu sein, er scheint einfach irgendwo in der Lagerhalle zu sein, so dass er dann diesen Vorschlag zurückziehen musste. Und ist er dann okay, aber heute warte ich den zweiten Tag darauf, dass das Paket zugestellt wird. Bevor ich jetzt morgen den dritten Tag darauf warte, und auch nichts anfangen kann mit
1: diesem Tag, außer das Haus rumzusitzen. Ja, hast du ja was Besseres vor in dem Urlaub? Naja, Okay.
0: <lacht> können wir das vielleicht klären, ob das Paket morgen kommt? Und vielleicht sogar an welchem Zeitfenster. Und wenn es so ein Telekom-Zeitfenster ist von vier Stunden oder sowas, können wir das vielleicht klären. Und er sagt dann, naja, also man könnte dann nicht anrufen in diesen UPS-Lagerverwaltungseinheiten, aber er könnte hier einen Rückrufwunsch hinterlegen.
1: Ah, einen Fax schicken. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Also ich habe gesagt, okay, streich das Wunsch. Ich erwarte, dass sich jemand bei mir meldet und sagt, was Phase ist. Und er sagte, ja, das wird auch heute noch passieren. Bis 19 Uhr hätten die ja auf. Das ist natürlich nicht passiert. <lacht> oh Gott. Und es wurde also der fünfte, mhm. das ist Tag der Aufnahme, ist heute der sechste, also gestern. Mh, da stand bis so 10 Uhr immer noch nichts im Tracking. Da stand immer noch, ja, ja, wird, wird um einen Arbeitstag verzögert.
1: Wir suchen noch. <lacht>
0: so ungefähr. <lacht> Und ich rief ähm, OBS an und sagte, Leute, hier ist die ganze Leidensgeschichte. Wo ist dieses Paket? Ist es in Auslieferung? Wenn nicht, kann ich es abholen kommen. Ich hätte jetzt ein Auto organisiert, wo das reinpasst. Ähm, und man konnte mir nicht so genau sagen, wo das Paket ist. Also ob es in Zustellung ist oder ob es noch im Lager steht. also Okay, ist es ist euer Ernst, dass ihr mir jetzt auch am dritten Tag nicht sagen könnt? <lacht> ich habe es einfach verloren. Erstens, wo dieses Paket ist und zweitens, ob es zugestellt wird. Und ja, das war dann so. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist mir auch alles scheißegal. Ähm, ich habe einen Zettel an die Tür geklebt bei mir draußen dran. Und ich sag, hier Leute, meine Eltern wohnen im selben Dorf. Falls heute jemand von euch vorbeikommt, gebt es da ab. Ich bin nicht da. Ich kann nicht noch am dritten Tag rumsitzen und warten. Er hat mich ins Auto gesetzt und bin ins Hamburger Umland gefahren, um dann mit einer Freundin äh, im, im, im Wald spazieren zu gehen. Um Frust abzubauen. <lacht> Und ich hatte äh, Menschen, die nicht aus der Region hier oben kommen, mögen auf eine Landkarte gucken. Ich hatte Neumünster noch nicht ganz erreicht, <lacht> als meine Eltern mich anriefen und sagten, dieses Paket wäre nun da und würde den Flur zu. Die haben nur gewartet, dass es das Haus verlässt, weil ja. sie sich nicht mehr getraut haben. Ja, Aber es wird, ich habe den telefoniert, habe aufgelegt, habe mich kurz umgezogen, bin ins Auto gestiegen und in Neumünster ist man dann in keiner halben Stunde. Also der ganze Akt von, ich habe aufgelegt, bis ich war kurz vor Neumünster, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Das heißt, dieses Paket war definitiv in Zustellung, als ich mit UPS telefoniert habe. Und die wissen das einfach nicht. Die wissen nicht, was sie da machen. Und ähm, deswegen jetzt Ende, Ende des Desisturants des ist, ähm, ich wüsste gerne, was die beruflich machen. Mhm. Das ist, ähm, aber ich bin da anderes gewohnt von, von Spedition.
1: Ja, man, äh, also, so als Kunde wünscht man sich eigentlich die Antwort, Herr Schack, das ist ja doof, dass, dass das passiert ist. Ich kümmere mich drum und melde mich gleich wieder. Ja. Punkt. Ja.
0: Und wenn dann die Aussage gewesen wäre, wird das übermorgen was, dann hast du ja nichts, was du arbeiten kannst. Dann kannst du auch noch sauer sein. Aber ich hätte, ich hätte Urlaub gehabt. <lacht> ja. Außerhalb der eigenen vier Wände.
1: Ja, und gestern hat auch noch und vorgestern die Sonne geschienen. So. Hätte man gut nutzen können. Ja. Ja, das ist ein bisschen traurig. Ähm, aber das hatten wir ja schon häufiger, das Thema, dass offensichtlich ja, der Kundendienst auch ausgelagert wird und nicht immer zur Zufriedenheit der Kunden stattfindet.
0: Ja, aber es geht halt auch anders. Ne? Also ich, wir hatten natürlich mit, es war im vergangenen Jahr oder das Jahr davor, weiß ich gar nicht mehr genau, da hat Apple uns ja auch iPhones geschickt, Testgeräte. Und da kommt es ja schon auf den Tag drauf an, dass die rechtzeitig da sind. Und da gab es auch schon eine Verzögerung. Und ich habe da bei DHL angerufen, DHL Express, und so Leute, das Paket wäre halt schon wirklich, wirklich wichtig. Da hängt hier wirklich viel Geld dran, dass wir da rechtzeitig so Dinge machen können. Ähm, und die haben dann zur Lösung dieser ganzen Not, haben die einen Kurier losgeschickt. Also, das der, war, das der,
1: der das von dem. Ja, Hannover. Abholt. Genau, das,
0: das war in Hannover irgendwo im DHL-Dings. Und das mhm. hat einfach, warum auch immer, konnte man auch nicht sagen, hat, hat aber den die nächste, die nächsten Sprung in der Nacht nach Kiel nicht mitgemacht. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, ja, Transporter von, weiß das nicht so genau, Dinge passieren. Ähm, und die haben Kurier losgeschickt. Fand so. ich ganz geil. Ja. Und ähm, Amazon mit deren eigenen Spedition, finde ich auch super. Wir haben Wir noch nie Ärger mit gehabt Also die liefern fast alle Pakete, die von Amazon bestelle, bei Amazon bestelle. Stellt inzwischen auch Amazon direkt bei mir zu. Immer super. Kommt mhm. dann, wann es angesagt ist. Man kriegt sogar noch diese Meldung von genau.
1: Ist noch fünf Stops entfernt.
0: Genau, das geht wieder nach Hause. <lacht> ja, kann natürlich auch alles heißen, diese fünf Stops. Aber so eine Karte, wo man grob sehen kann, aha, ist im Nachbardorf, ist also wirklich gleich hier. Mhm. Und ja, wo, wohingegen OPS nicht weiß, wo die Pakete sind, wo sie schon verladen sind.
1: Mhm. OPS hat, mal, hat mal ja von, bei mir mal ein Telefon verloren. Ah. Das sollte zur Reparatur zurückgeschickt werden. Die Geschichte habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. hier. Ja? Und der warum auch immer durch Umstände ist es einfach verschollen. Ich weiß nicht, wer das jetzt bezahlt hat, aber auf jeden Fall gab es ein neues Telefon. Hauptsache nicht du. Nee, nee, ich nicht. <lacht> Ich weiß gar nicht was. Ich glaube, der hat das irgendwie mitgenommen. Also was sollte eingeschickt werden. Er hat es mitgenommen, hat allerdings keinen neuen Tracking-Aufkleber genommen, sondern den, der da schon drauf war oder so. Na, ah. so dass quasi der Absender und Adressat war irgendwie dasselbe. Im und Kreis das, geschickt. Ja und dann ist quasi was weg. <lacht> okay. Hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist nachher ein neues iPhone-Bau rausgekommen. Das war ja war ja okay.
0: Das habe ich mal bei, bei einem, einem Klamottenladen geschafft. Die, die schicken so ein ganzes Buch mit, mit so, einer, mit so einer Checkliste, wenn man Sachen zurückschicken will, wo man irgendwie eintragen muss, was man zurückschickt und warum man das zurückschickt. Und da hängen auch so ein Versandlabel direkt mit dran. Total praktisch, muss man also nicht erst ausdrucken und so ein Quatsch. Was ähm, ich erst vom dritten versucht, das zurückzuschicken, <lacht> mitbekommen habe ist aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, inzwischen machen die es auch nicht mehr, das ist also schon zwei, drei Jahre her, ähm, liegt da, das sind das zwei Versandlabels. Es ist quasi eine Kopie von dem, was draufklickt auf dem Paket und das, was du brauchst, um es zurückzuschicken. Ach so. Und das heißt, wenn du das Falsche nimmst, ja, dann schickst du es an dich. dich. <lacht> ja. Das, das habe ich für, für so ausgeschlossen gehalten, ich habe auch nicht geguckt bei den ersten beiden Versuchen, als das Paket mich wieder erreichte. Warum das, was ist denn hier? Wenn <lacht> bin davon ausgehen, dass es bei denen einfach doof ist, dass sie einfach zurückgeschickt haben. Oh aber nee, das war ich dann doof. Also natürlich ist es auch schon merkwürdig, dass das dass ein Label da drin lag, um es an mich selbst zu schicken. Mhm. Ähm, aber ja, da war ich dann einfach auch doof.
1: Naja, mein Paket ist jetzt da. Ja. ja. Hat ja nur eine Woche gedauert.
0: Ja, aus den Niederlanden. Da hätte man, also das ist, es ist ein Fahrrad drin, in, in der Zeit hätte man das Fahrrad sehr entspannt aus Eindhoven hier hochradeln können.
1: Ja, streicht das entspannt, aber ja, man hätte es machen können. <lacht>
0: ja, ja ents- entspannt würde ich nicht, aber was sind das, 600 Kilometer, schätze ich mal so grob, über, über den dicken Daumen gepeilt, 100 Kilometer am Tag, naja, okay, das hätte ich glaube ich nicht geschafft, aber es ist ein Fahrrad drin mit Elektroantrieb, Vielleicht ich es doch geschafft. Du kannst es testen
1: jetzt, <lacht> in deinem nächsten Urlaub.
0: Ja genau, da muss man auch ein bisschen warten. Jetzt gerade bin ich äh, völlig, völlig vermuskelkatert, weil ich festgestellt habe, wir hatten gestern im, im Waldspazieren gewesen. Und in, in, in Hamburger Waldanlagen sind auch teilweise Waldanlagen wegen Corona abgesperrt, wo man nicht rein darf. So dass dieser, dieser Marsch sich von knapp zwölf Kilometern auf 20 Kilometer ausgedehnt hat. Das war so nicht geplant. Und es wird ja auch Nacht irgendwann, ne? Also so ab, ab 5 dunkel, ist es stockdunkel. Ja. Dass wir für die, für die letzten, keine Ahnung, ich schätze letzten fünf Kilometer bewaffnet mit iPhone-Taschenlampen <lacht> über irgendwie komischen <lacht> Waldwege und irgendwann dann den Schluss gefasst haben, okay, laut dieser Karte müssen wir einfach nur gerade ausgehen. Ja, ja, da steht Reitweg dran, aber das andere ist viel länger. <lacht> mit, mit, mit Taschenlampen bewaffnet, nachts in Anführungszeichen, äh, über so einen Reitweg, das war auch nicht nur Vergnügen. Naja. Gut, dass ich nicht geregnet hat. Ein kleines Abenteuer. Ja, schon so ein bisschen, ja. Man, man wird ja älter, das zählt schon als Abenteuer, finde ich auch. <lacht> Wir haben noch, das passt auch noch so in die, in die Aufregungskategorie so ein bisschen. Ich habe hier in unserer Telegram-Gruppe, t.me schleifenquadrat live, noch einen Kommentar ähm, von Oliver gefunden zu der ganzen Ladegeräte-Diskussion. Und der schreibt hier zur Ladegerätdiskussion, verstehe die Aufregung nur bedingt. Wer ein altes Ladegerät hat, der hat auch ein Kabel USB auf Lightning. Richtig. Wer kein Ladegerät hat, ist gut bedient mit einem Kabel USB-C auf Lightning. Wie es das beiliegt? Ja. Und wenn sich ein und kann sich ein modernes Ladegerät mit USB-C dazu kaufen. Das ist auch richtig. Wer sich ein iPhone leisten kann, das kleinste Mini kostet schon beinahe 800 Euro, dem sollten auch 25 Euro für ein Ladegerät keine Hürde darstellen. Das ist sicherlich richtig. Es ist trotzdem Kacke. Also mhm. ja, ich denke auch, dass die allermeisten Menschen, die ein neues iPhone kaufen, die sterben jetzt irgendwie daran, wenn sie 20, 25 Euro für Netzteil ausgeben müssen. Aber es ist für viele doch unnötig. Und Apple könnte das auch bezahlen, weil Apple kostet das nicht mal 20, 25 Euro, sondern eher so 2 bis 5 Euro. Und da gibt es so verschiedene Modelle. Also wurde ja auch in dieser, dieser Telegram-Movie auch schon diskutiert, ob man da nicht ein Gutscheinmodell hätte einführen können, müssen. Da komme ich dann wieder mit, mein, mit meinem negativen Menschenbild durch und sage, naja, wenn Apple jetzt irgendwie 60 Millionen iPhones verkauft und in jedes davon so einen Gutschein reinigt für Netzteil, dann werden das 40 Millionen in Anspruch nehmen. Einfach weil er ah, mitbezahlt hm. und dann ist der ganze Aspekt von, von, von Umwelt, der bei Apple sicherlich auch wirklich mit reinspielt, nicht nur die Kostenersparnis, ähm, wieder dahin, wenn sie auf einmal 40 Millionen Pakete extra verschicken müssen, deswegen.
1: Ja, diese, ja, ja. Aber ich, aber ich finde das Argument,
0: das Argument schwierig zu sagen, ähm, jemand, der 800 Euro ausgeben kann, kann auch 20 Euro mehr ausgeben, für etwas, was eigentlich dabei sein soll, weil nämlich kein Ladegerät hat, was passt, hat er ein Gerät gekauft von Apple für 800 Euro, das er nicht aufladen kann.
1: Ja, genau. Also es, ja. Naja. Es ist ja für den Betrieb des Geräts quasi notwendig. Ja. Es ist ja, weiß ich nicht, als würde man, als fehlt kein Beispiel ein.
0: Denn alles Auto hat ja auch noch Räder.
1: Ja. Das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Ich ich bin nur gerade auch, also ja, Ladediskussion Ja, ich habe vielmehr das Problem mit den verschiedenen Anschlüssen, also Hm. Problem in Anführungszeichen, denn äh, ich nutze hier gerade ein iPad Air, das ja USB-C hat, dann habe ich aber auch ein neues iPhone, was Lightning hat und da liegen noch andere Geräte rum, die Micro-USB haben (lacht) (lacht) und ähm, was haben AirPods… Die haben Lightning, Die ne? haben auch Lightning, ja. Genau. Und ich habe noch ein anderes paar äh, Kopfhörer, das nutzt USB-C. Hm. Also es ist nicht universell und das ist, man hat, das ist ja. alles Krütze.
0: Ja, und zumindest innerhalb von Apple könnte es wirklich universell sein, finde ich. ja Aber offensichtlich hat Apple ja die Vorzüge von USB-C erkannt. Und das ist nicht im iPhone zu haben, finde ich schon genau. schade.
1: Ja, das wäre so die Lösung. Es müsste ins iPhone und in die, in die Airpods oder Airpods meinetwegen auch reverse-kabelfrei, wie auch immer. Ja. Ja, naja, gut. Können wir, glaube ich, abhaken.
0: Ja, aber ich finde es ein bisschen spannend, dass wir jetzt in der, was sind wir in der vierten Woche davon, ähm, die uns diese Ladegret-Diskussion immer noch begleitet. Eigentlich ja sogar noch länger, weil es ja schon angefangen hat mit der Apple Watch im September. Mhm. Kommt nicht so richtig Ruhe rein. Ähm, Apple hat auch nicht so richtig Ruhe gerade und hat ein Austauschprogramm gestartet für die ähm, AirPods Pro. Warum?
1: Da soll es Probleme geben, ne? Habe ich gehört. Also ich benutze ja auch AirPods Pro mhm. und ich habe nicht den Hauch irgendwelcher Probleme. Vielmehr äh, f- habe ich sie ja als, als Offenbarung empfunden, als ich sie eingesetzt habe und sie passten ohne Ende <lacht> und plötzlich war es leise und der Sound war gut. Ähm, ne, Bei einigen äh, Hörern gibt es ein statisches Knistern. Und das soll jetzt ausgetauscht werden. Ne? Wir verlinken genau. das mal in der äh, ähm, in den Shownotes.
0: Genau, ist irgendwie und geht auch für alle AirPods Pro, die vor Oktober 2020 ja. äh, gefertigt wurden. Ja. Was für mich darauf hindeutet, dass es tatsächlich auch äh, nicht nur a small percentage of our customers, wie Apple immer sagt ist, sondern dass es schon mehrere betrifft. Und Apple da auch serienweise ein Problem quasi verbaut hat. Ähm, und aber auch sicher zu sein scheint, dass es gelöst zu haben, also wenn es es so einen klaren Stichtag gibt, also nicht, nicht nur äh, eine Seriennummer eine Abfrage also, oder sowas, mh. sondern einen klaren Stichtag gibt, hier alles was vor Oktober 2020 gefertigt wurde, könnt ihr austauschen ich nehme schon an, dass Apple die testen wird und nicht einfach blind austauschen
1: wird aber ja, ja muss sogar angeben welche, welche Seite ne? und dann ja. tauscht du auch nur den einen Ja. nicht mal beide zusammen, ist auch schon lustig
0: aber ja, das ist ähm, ganz praktisch für all jene, die so ein, so ein Problem haben, weil, ähm, wer jetzt gleich zu Anfang aufgesprungen ist, für den ist ja dieses, dieses Garantiejahr auch demnächst irgendwie rum, oder wahrscheinlich jetzt gerade so ungefähr rum, ich weiß nicht, wenn die FS Pro rauskam, aber auch, auch noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, also werden die auch Oktober, November irgendwie rausgekommen sein. Ähm, das heißt, also das ist Garantiejahr quasi gerade rum, wenn ihr jetzt irgendwie Ärger habt, könnt ihr durchtauschen, gibt auch einen neuen Akku dann ja mit drin, Ja. das kann so schlimm auch nicht sein.
1: Ich, ich habe irgendwo mitgekriegt, dass man sich wundert, dass Apple darauf nicht aufmerksam macht. Und da muss ich nochmal sagen, ja, es ist halt Apple, ne? Und die wollen halt Geld verdienen und die werden jetzt nicht hingehen und dir Geld schenken. Ja. Das heißt, wenn du ein Problem hast, musst du dich schon selbst kümmern. Und klar, die bieten dieses Programm an und wenn du, wenn du ein Problem hast und danach suchst, dann findest du es ja auch. Und wir geben ja auch nochmal den Tipp, aber Apple wird von selbst nicht auf dich zukommen und sagen, hier übrigens, deine AirPods könnten Probleme haben, schick sie doch mal her. Ja, vor allem,
0: solange das so vage ist. Ne? Also wenn ja, es ja. irgendwie klar wäre, äh, folgende, folgende Baureihe, das sind nämlich folgende 484.000 484. Seriennummern, die sind betroffen, ähm, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass man erwarten kann, dass Apple die Leute anschreibt, wenn es halt wirklich konkrete Fälle sind. Oder wenn es
1: sicherheitsrelevante Dinge sind, wenn I- genau. iPhones explodieren, Rückholaktionen, ja. kann ich verstehen. Ja. Gab es das nicht auch für, für Mac-Netzteile oder so? Gab es da nicht sogar Mails von Apple? Kann mich nicht erinnern. Das
0: ploppt mir jetzt gerade so in den Kopf. Es gab, <lacht> <mal so> <lacht> ja. es gab doch mal so Netzteile. Es gab mal so Netzteile, wo man irgendwie einen Schlag bekommen konnte, weil die irgendwie irgendwas
1: kaputt. Okay. Ich glaube, hat
0: Apple auch dann Mails rausgeschickt, weil es, naja, für schon sagt, so sicherheitsrelevant auch ist. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Jahr lang das Knistern in deinem Kopf noch nicht gestört hat und du nie mit Apple gesprochen hast darüber, ist das doch gar kein Problem für dich.
1: Vielleicht knistert es auch einfach nur im Kopf. Knistert im Kopf. <lacht> oh Mann.
0: Ähm, dann senden wir heute hier live vom, vom Groß-Event. Äh, Bestellstart für alles andere.
1: Ja lustig, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, ich mache mal so, ein, so eine Instagram-Umfrage. Wer denn den HomePod Mini vorbestellt? Ja. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass man hier noch so andere Geräte vorbestellen kann. <lacht> naja. Ja, die unwichtigen iPhones. Ja, weiß ich nicht. Sind sie so unwichtig?
0: Nee, ich glaube, sie sind sogar die spannendsten Modelle. Die spannenderen Modelle von den, von den vier. Also, man kann aber heute auch vorbestellen: iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max. Maxi. Ja. Das sie nicht
1: durchgezogen haben. <lacht> <Ja>. Ein Skandal. <lacht> <lacht> hm. ähm,
0: ich, ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass sich, sich meine iPhones auch schon im Versand befinden. Ähm ja, also ich glaube, das sind sich die spannendsten Modelle, die Apple dieses Jahr vorgestellt hat. Das ist das Mini, weil es halt ein neues Format ist. Ein Format, nach dem auch viele ähm, gerufen haben. Also ein top aktuelles iPhone in so einem echten Hosentaschenformat wieder.
1: Ja, ähm, wir haben es ja leider noch nicht. Mhm. Ähm, liegt daran, dass wir nicht in Kalifornien wohnen. Die Kollegen von The Verge, da habe ich heute Morgen gesehen, die haben einen schönen Vergleich auch von der Größe und ähm, das auch mit dem iPhone 5 verglichen. Hm. Und es ist halt ein Ticken größer noch als das iPhone 5, aber auch wiederum kleiner als das iPhone äh, 6, 7. Es liegt irgendwo dazwischen. Ich bin auch gespannt, wie sich das anfühlt in der Hand, weil ich finde, das iPhone 12 hat ja schon eine geilere Größe als das iPhone 11. Ja. Einfach, weil es schmaler wirkt, weil die Kanten gerade sind und es liegt halt noch besser in der Hand.
0: Ja, und ich glaube, ich, ich könnte auch nicht zurück auf das kleine Display. Ähm, ich habe mich schon sehr daran gewöhnt, an das größere Display. Ich bin mit bin vom, vom iPhone 12 auch sehr zufrieden. Das ist auch nicht viel größer als, als vom 11 Pro, ähm, das ich vorher hatte. Ich finde es also ich, ich gut, dass es dieses kleinere iPhone gibt, weil es etwas ist, wonach viele Leute gefragt haben. Das macht viele Leute, ja glücklich ist auch ein großer Begriff dann, aber ähm, wird viele Leute zufriedenstellen an der Stelle. Sehrlich gut. Ähm, das Pro, Pro Max, ist natürlich nochmal spannend, weil es das, das noch bessere Kamerasystem hat, mit größeren Sensoren und diesen ähm, Diese diese Bildstabilisierung, die dadurch zustande kommt, dass nicht das Objektiv federgelagert ist, sondern der der Sensor quasi federgelagert ist und mitschwingt. Mhm. Besonders die Schwingungen, die man selbst verursacht, ausgleicht. Ähm, Da bin ich sehr gespannt, ob man das so im im Alltag merkt mit Bildern.
1: Müssen wir auch mit dem Jeep durch die Wüste fahren, um das äh, zu testen. Ja, eigentlich wird kein Bild dran vorbei. (lacht) Ich glaube
0: auch. Wahrscheinlich ist die Wüste aber auch gesperrt wegen Corona, genau wie der Wald vor Hamburg. <lacht> oh Mann. Da haben sie einfach einen Zaun um diese Haare gebaut. <lacht> aber es ist nach Dänemark an Strand. Dürfen wir noch rein? Schleswig-Holsteiner? Ja, oder? Ja. Also es gibt auf jeden Fall irgendwelche Sonderregelungen für Schleswig-Holsteiner. Ich weiß aber nicht genau, was die, äh, was die besagt, ehrlicherweise. Habe ich habe es nicht weiter durchgelesen, weil ich hinreichend frustriert davon war, dass ich den, den dritten, dritten oder dieses <lacht> Jahr abgesagt habe. Ähm, dass ich mir nicht weiter angeguckt habe, was da noch geht und was da nicht geht.
1: Naja, wir werden schon was Schönes finden, was wir ähm, fotografieren können. Ich denke auch. Zum Test.
0: Wir gehen auf ausgehende Fotosafari. Ähm, wir haben einen ganzen Sack voll iPhones, neue, alte. <lacht> ja. äh, wir haben, frage mich welches, das Samsung-Telefon was von dem Samsung überhaupt, dass man gerade die besten Fotos machen kann. Mhm. Huawei. Ja. P50, P40. Keine Ahnung. Pro auf jeden Fall auch.
1: Man sieht, wir sind wahre Experten, was ja. andere Telefone anbelangt. Ähm, und wir haben noch so
0: Google-Telefone. Pixel, Pixel 5 ja, 4. und 4.
1: Aber Kaspar hatte doch auch noch was besorgt.
0: Hat er das? Oh, das ich ist das ich meine
1: irgendwas ganz Aktuelles, was gerade erst rauskam.
0: Ah, von, von OnePlus irgendeins. Oder heißt sie nur One?
1: <lacht> Wissen ich nicht, das ist unfassbar.
0: <lacht> OnePlus One 8 irgendwas oder so? Ja, kann genau, das, sein? das meine ich.
1: Ja. Ah. Also es wird eine ausgedehnte, ausgedehnte Fototour. Ah.
0: Genau, das werdet ihr dann demnächst auf MacLive.de sehen und auch im, im Heft wie wir einfach mal alle Grill versammelt haben und dann wenn auch mal schönes Wetter ist, weil wenn alles grau und grau ist, ist glaube
1: ich nicht so richtig Äh, erhellend im wahrsten Sinne des Wortes wird schon werden Ähm, genau ebenfalls äh, vorzubestellen ist wie gesagt der HomePod Mini genau da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf was der wirklich kann wir haben eben schon im Büro einmal kurz die Intercom Funktion ausprobiert ja es gibt halt auch eine Band, die so heißt. <lacht> <lacht> es ist bei Siri noch nicht ganz angekommen, dass wir halt die Funktion meinen. Naja, ja. mal gucken, ob die jetzt einen exorbitanten Zu- äh, Zuwachs ihrer äh, Streams verzeichnen können. Wahrscheinlich, das wäre ganz witzig. <lacht> ja, das
0: passiert nur vom iphone funktioniert, aber auch nicht mit Siri, sondern in der, in der Home-App. App. Ja. ist ein Button dafür. Genau. Also wenn ihr äh, in, in der Home-App seid, äh, gibt es oben rechts so einen Button, der aussieht wie so ein bisschen wie so eine, ähm, wie heißt denn sowas? Wellenform? Genau, so eine Audiowellenform kann man draufdrücken, kann man Intercom-Nachrichten verschicken, ähm, die auf allen anderen Geräten, die zum selben Apple Home gehören, ähm, entweder automatisch abgespielt werden, HomePod, oder wo dann auf den iPhones ähm, eine Push-Nachricht eingeht und dann kann man sich die Nachricht abhören. Aber ja, Siri hat das noch nicht ganz mitbekommen.
1: Ja, man kann zum Glück auch einstellen, wann man darüber informiert werden will. Also kannst auch das limitieren und sagen, nee, wenn ich nicht im Haus bin, möchte ich von dieser Intercom-Geschichte auch überhaupt nichts mitkriegen. Das kann man zum Beispiel kann man zum Glück einstellen. Hm. Jo, noch neu. Heute. Oder seit gestern, ne? I- 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 iOS 14.2.
0: Stimmt. Mit gar nicht so viel Neuerungen, oder?
1: Es ist eine ganz wichtige ähm, Fehlerbehebung mit dabei. Okay. Äh, Und zwar hatte ich das häufiger, dass die Kamera einfach schwarz blieb. Nachdem ich die Kamera aufgemacht habe, blieb der Bildschirm einfach schwarz und ich konnte nicht fotografieren bis zu einem Neustart. Hm. Das war ein richtig nerviger Fehler, Weil die Kamera Kamera nun mal davon lebt, dass sie so schnell startet und ich direkt ein Foto machen kann. Wenn ich jetzt das Telefon wieder neu starten muss, ist der Moment, den ich fotografieren wollte, (lacht) vermutlich schon vorbei. Ja, ist richtig. Deswegen freue ich mich über diese Verbesserung. Ähm, Hattest du es auch mit dem iPhone 12? Ja. Das war wohl ein Software-Ding gewesen. Ja, es gibt so ein paar andere Fehler. Ich hatte die Tage jetzt auch nochmal einen Fehler, dass wenn ich gesucht habe, dass er nach dem dritten Buchstaben aufgehört hat, einzutippen und einfach eingefroren ist in der Suche. Ich hoffe, das ist jetzt auch hm. behoben. Ähm, sonst gibt es äh, tolle neue Sachen wie acht neue Hintergrundbilder. <lacht> <lacht> Na gut, die haben wir jetzt, haben wir ja alles schon gesehen. Dann müssen wir nachher mal ausprobieren, dass ja die Lupe dank des LIDA-Scanners Personen erkennen kann. Ja. Konnte ich jetzt noch nicht testen, weil ich keinen LIDA-Scanner habe. Aber das wird nochmal interessant, glaube ich, besonders für äh, Leute, die nicht so gut sehen können.
0: Die Lupe, nicht die Kamera, die Lupe. Die Lupe, genau. Okay.
1: Ja, Die, die Lupe wurde ja jetzt auch ähm, als eigene App ausgegliedert. Das war ja sonst immer nur ein, eine Bedienungshilfe, die man durch irgendwie dreifach Druck auf den Home-Button starten konnte. Jetzt ist es eine eigene App.
0: Wenn ich hier gerade nachsuche, dann kriege ich nur die Einstellung angezeigt. Muss Ich muss die, als, ja, die ich ich musst musst aktivieren. Auch, genau, muss
1: aktivieren. Ja.
0: Suche ich mal nach Lupe, Lupe. Müsste jetzt irgendwas passieren?
1: Ich weiß nicht. Ich dachte, wir testen das noch hier.
0: <lacht> Personerkennung ein. Ja. Ja, hier steht, hier ist eine Person und die ist zwei Meter von mir entfernt.
1: Okay, aber es steht nicht, wie ich heiße. Nee. Ja, kommt ja vielleicht noch. 1,50, 2 Meter, 1,50, mhm.
0: 2 Meter, 1,50, 2 Meter, 2 Meter,
1: 1,50. Ja.
0: Sven bewegt sich nicht. <lacht> Ja, okay, ganz, ganz witzig. kann man
1: also Ja, aber es gibt ja auch schon mal einen Ausblick darauf, falls es dann wirklich mal irgendeine Brille gibt, die auch mit einem Leader-Scanner ausgestattet werden, dann... Es ne, ja. gibt, gibt ja unendlich Möglichkeiten. Science-Fiction.
0: Ja, jetzt gerade zu Pandemiezeiten. Dann kriegt man einen, einen virtuellen 1,50 meter Kreis und um sich eingeblendet. Genau. Man kann, kann, <lacht> kann direkt scharf schießen, wenn und jemand da reinkommt. Alarm. <lacht> Nein, aber hast du. Wofür ist das gedacht?
1: Für Leute, die nicht so gut gucken können, vielleicht.
0: Und die mit der App sehen, aha, da vorne ist ein Mensch. Ja. Okay. Ja. Hm. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber wird es also offensichtlich einen Einsatzweck für geben.
1: Hm. Bestimmt. Ähm, spannend finde ich auch das äh, Airplay-Steuerelement. Dass man jetzt quasi aus dem Kontrollzentrum, wenn irgendwie auf dem Homeport was läuft, kann ich mit dem Musikelement in der, im Kontrollzentrum quasi den Homeport separat steuern. Ah ja. Oder auch andere App, äh, Airplay 2 Geräte. Das finde ich ganz ganz praktisch. Ja, ja, ja. Ich habe ich, hab, ja, hab ich verstanden, so habe ich verstanden, Okay, finde ich gut. Ähm, und weil man inzwischen ja nicht immer weiß, woher jetzt eigentlich was spielt, wird in dem Cover auch noch eingeblendet, welche App jetzt gerade das wiedergibt, was wiedergegeben wird. Das ist wirklich mal sinnvoll. Das finde ich auch ganz praktisch, ja. Auch im, im Sperrbildschirm, wenn da was läuft, dann wird da ein kleines Musik-Icon oder ein Podcast-Icon oder so angezeigt und weiß man, woher das kommt. Ist auch ganz praktisch, ja.
0: Ja, auch, dass man, also wir haben es ja, dieser Homepod steht ja bei uns im Büro oder so ja mit einem Firmen-WLAN. Und es passiert ja ab und zu schon mal, dass Menschen, die gar nicht in unserem Büro sitzen, da Musik drauf wiedergeben. Also nicht so häufig, seit diese Pandemie-Geschichte ist und keiner mehr hier ist, aber ähm, dass man dann einfach da mal die Kontrolle übernehmen kann und sagen: hier aus, stopp, Schluss. Ja. Gute Sache.
1: Und äh, nicht zu vergessen, 100 neue Emojis, ne? Unter anderem habe ich vorhin bei dir schon gesehen, den Dodo. Ja, ja es gibt äh, ein paar Tiere. Dodo, Katze, Bison, Mammut. Es gab vorher keine Katze? Ja, naja, es ist jetzt eine schwarze Katze. Hm. Ich weiß nicht, es gab bestimmt eine Katze. Ähm, Polarbär gibt es auch. Wichtig ist, dass äh, jetzt gibt es ja auch eine, eine Kakerlake, eine Fliege, was man halt so braucht. Regenwurm. <lacht> <lacht> Alles da.
0: Menschen werden da auch da Verwendungszwecke für finden. Ich mache mir gar keine Sorgen.
1: Ich weiß nicht, ähm, ab und zu taucht das, ähm, wenn ich dann ein Emoji nutzen will, dann kommt es doch vor, dass ich denke, wieso gibt es denn das jetzt ausgerechnet nicht? Hm. So wie beim Bubble Tea zum Beispiel. Nein, das war ein Scherz, <lacht> aber den gibt es jetzt auch. Der Bubble Tea ist zurück, zumindest als Emoji. Ähm, Die Älteren erinnern sich noch. <lacht> ja, haben wir doch gelernt, was Tapioca ist. Ja. Ähm, Zauberstab gibt es ja. Rollerblades. Wow, ein Stein, <lacht> Olive, Paprika. Stein ist schön. <lacht> Eine Säge, Schraubendreher. Ja. Soll ich weitermachen?
0: Also, Emojis vorlesen.
1: <lacht> Herz, Lunge.
0: Aber, aber anatomisch korrekt, ne? Nicht so ein nicht so ein ja. sondern so ein
1: Herz, Ja, ein anatomisches Herz. Es gibt äh, mä- männliche Bräutig- Gammel, Bräute, Gamme, Bräute.
0: Und? Wenn sie, wenn sie Kleider haben, dann sind es Bräute. Okay, Oder kann man, Bräute. kann
1: man ein Bräutigam sein,
0: wenn man die klassisch historisch weibliche Hochzeitstracht trägt und weiß das alles
1: nicht. Weiß ich nicht, aber jetzt ist, dank Emojis, ist jetzt alles möglich. Das ist doch cool. <lacht> es gibt eine, We- eine weibliche Weihnachtsfrau. Was
0: endlich heiraten, wie du willst. Ja.
1: Voll mal Zeit. <lacht> jetzt,
0: alle auf Apple gewartet. ja. Oh, okay, genug Quatsch. War ja. wir noch
1: was, was Wichtiges?
0: Aus iOS 14.2? Ich glaube nicht. Gut. Aber wir haben Apple One gebucht. Am Ende ging es dann auch irgendwann. Also Apple One ähm, führt ja alle in Deutschland verfügbaren Dienste zusammen, die Apple zum Angebot hat. Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade und iCloud Speicherplatz. Yep. Und ähm, Ist seit letzter Woche verfügbar, letzte Woche Freitag, nach unserer Sendung irgendwann, Mhm. Ähm, und war dann sowohl bei mir als auch bei dir nicht verfügbar, oder? Bei dir war es auch nicht. Nee, war auch nicht da. Ähm, Ich habe dann irgendwann, also es hieß dann ja auch, das würde langsam ausgerollt und nicht nicht jeder hat am ersten Tag Zugriff drauf, ich hatte aber noch drei Tage Zugriff drauf und dachte, das ist nicht so Apple-like und habe angefangen zu recherchieren, weil sich auch bei uns so die, die Anfragen häuften unter den ganzen Artikeln, die wir dazu gepostet haben, äh, geschrieben haben ähm, und habe herausgefunden, dass es gibt eine spezielle Spezialsituation, ich möchte es gar nicht Bug nennen, aber vielleicht ist es auch trotzdem, nämlich für all jene, die schon vorher das 2 Terabyte iCloud Speicherpaket gebucht hatten, denen wurde nämlich Apple One nicht angezeigt und das scheint auch bis heute so zu sein, und der Weg da heraus ist, man muss das Apple zwei, Apple iCloud 2 Terabyte Speicherplatz Paket downgraden auf 200 Gigabyte. Aber, aber dann ist doch alles weg. Zum Glück nicht. <lacht> habe ich auch gedacht, habe ich dann getestet. <lacht> <lacht> ähm, also zum, zum einen, ähm, bezahlt ist bezahlt. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nur für, den, für den Vollmond bezahlt habe, dann werden mir die 2 Terabyte auch nicht sofort unter dem Arsch weggerissen. Sondern ich habe dann noch mal diese x
1: Tage, bis halt dass das Abo ausläuft. Also muss man aufpassen, dass nicht gerade in dem Moment das Abo ausläuft, in dem man das kündigt. Und selbst dann hat man eine Gnadenfrist von, von, von Apple. Ich also wenn, wenn man
0: jetzt irgendwie, keine Ahnung, in seinem 2 Terabyte Dings, 1,5 Terabyte an Daten hat und das 200 Gigabyte Paket bucht, dann bekommt man innerhalb von ein paar Stunden eine Mail von Apple, in der drin steht, sag mal, du hast hier <lacht> irgendwie Daten, das iCloud, zahlst aber zu wenig für. Brauchst du die noch? <lacht> hier, ist, hier sind 14 Tage, oder sind es drei Wochen oder irgendwie sowas. Okay. Kannst du das dann machen? Entweder du liest die Daten mal runter und sicherst, dass die woanders sind, oder du äh, upgradest wieder auf ein Paket, was genug Speicher enthält. Und wenn du das innerhalb von dieser Frist nicht tust, wie das sind mehrere Wochen, ähm, dann fangen wir an, Daten wegzuschmeißen. Okay. Finde ich fair.
1: Also einmal Downgrade ist gefahrlos möglich. Genau. Und dann? Dann kann man Apple One buchen. Dann gibt es Apple One. Oh.
0: Und dann sollte man nicht vergessen, wieder abzugraden. Weil, also das Größte, was in Apple One drin ist, ist ein Apple One äh, Family und da sind 200 Gigabyte mit drin, was ähm, ich für lächerlich wenig halte, für eine Familie, bei der Apple ja irgendwie plus fünf Personen vorsieht.
1: Mhm. Über 200 Gigabyte hatte ich, glaube ich, mit Fotos schon mal voll.
0: So. Mhm. Das reicht halt nicht. Also egal, wie man es werden, wenn man es in so eine Apple-Family vollgestopft hat mit Menschen, reicht das schon nicht mehr aus, um die iPhones äh, zu sichern. Backup-mäßig. Ähm, ja, der nächste Sprung sind dann zwei Terabyte. Ist halt so. Kostet 10 Euro. Mhm. Ähm, wird auch nicht angerechnet. Das heißt, man hat danach dann, man zahlt 10 Euro im Monat mehr, zusätzlich zum, zum Apple One Abo, hat dann aber immerhin auch 2,2 Terabyte. Also die 200 Gigabyte des Apple One Paket
1: bleiben erhalten. Ja, das hätten sie nochmal irgendwie ein bisschen schicker machen können, finde ich. Also wenn es doch One heißt, dann möchte ich gerne One einplanen. Ja. Ich möchte einplanen, okay, ich kann mir den zusammenstückeln, aber ich möchte einplanen. Ja.
0: In den USA wird es ja auch geben. Da gibt es noch diesen, diesen Apple One Premier oder was, wie der heißt. Also es gibt ja drei Apple One Pläne, darum geht es ja schon los. <lacht> <lacht>
1: Apple One hoch drei.
0: Ja, aber in den USA wird er ja auch noch äh, News Plus enthalten und Fitness Plus und hat dann noch zwei Terabyte. Und dann ist es wirklich so ein, das ist, das ist der eigentliche Apple das One. Das ist Apple One, ne? Ja. Ja.
1: Das für die ganze Familie zu einem vernünftigen Preis. Von, ich glaube
0: 30 Dollar oder sowas. Irgendwie sowas.
1: War es auf jeden Fall fair, Ja, ja.
0: Aber ja, wird es hier auf absehbarer Zeit nicht geben, weil es äh, Fitness Plus hier ja nicht gibt und nicht mal Apple News.
1: Meinst du, also Apple News habe ich, glaube ich nicht, dass die da irgendwann mal was machen. Meinst du, die, es gibt noch eine lokalisierte Apple Fitness, wie heißt das Ding? Apple, Apple Fitness Plus. Ja.
0: Ja. Also ja. ich kann mir nur erklären, dass es deswegen auch dauert. Also, weil das ist ein Angebot, was überall funktioniert wird auf der ganzen Welt. Also vom Grundsatz her zumindest. Und ich glaube, Apple möchte nicht ähm, da einfach nur. Untertitel einblenden, sondern wir das auch lokalisiert haben wollen. Und dass jemand drüber redet, das natürlich auch Quatsch. Also so, so eine Synchro-Version ist auch irgendwie merkwürdig, finde ich. Also gerade bei so einem, also ja, das
1: ändert so ein frühe Fitnessvideos, ne?
0: Genau. Ja. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, ich finde es nur, ich finde es, ich, ich würde es begrüßen. Ähm, ich finde nur den Aufwand, glaube ich, oder der Aufwand ist für Apple relativ hoch dafür, dass Deutschland jetzt ja jetzt nicht so groß ist. So im Vergleich zum englischen, englischsprachigen Raum. Ja. Deswegen bin ich gespannt, ob die das wirklich machen.
0: Immerhin haben wir noch Österreich mit drin. Teil ja. Teile der Schweiz. Ja, okay. Aber ja. Ja. Ich glaube auch, dass Deutschland nicht als erstes mit auf dem Plan steht, dann wird es nochmal. Spanisch sinnvoller, so von der Verbreitung der Sprache her. China, es wird auch ein Markt sein. Ja. Aber ich hätte, ich hätte News gerne. Ich hätte gerne für eine vernünftige News-App. Ja. Die von Apple sieht gar nicht schlecht aus. Und ich hätte die auch gerne, also ist aus Live sicht ich finde es irgendwie ganz nett, was die da so gemacht haben. Also die, in Apple News Plus sind auch Magazine enthalten. Und äh, wir haben auch ein Relationssystem inzwischen, was darauf vorbereitet ist. Man kann einen Haken setzen und dann werden äh, Artikel oder ganze Magazine auch nach Apple News äh, Plus geschoben, wenn wir da mitspielen dürften. Mhm würde ich aber gerne nochmal sehen. Auch um so ein bisschen ähm, Druck im Markt zu haben. Also bisher der der Markt für digitale Magazine äh, ja schon irgendwie Readly. Das ist so der Player, den man kennt, wenn man überhaupt jemanden kennt in in dem Bereich.
1: Ja, wobei ich war überrascht, wie viele es denn doch gibt. Schweifen wir kurz ab. Also ja, Readly kommen die auch aus Schweden?
0: Readly kommt aus Schweden, ja.
1: Genau, wie Spotify. ne? Genau. Ähm, was gibt's noch? Jumpu kenne ich noch?
0: Ja, aber also...
1: <lacht> Richtig, man.
0: Naja, also ich, ich, ich kenne ja die, die Leute, die Anzahl der Leute, die uns auf, auf Readly lesen, die es sehr das ist sehr äh, zufrieden stellen, dass es mehr als wir Printabonnenten abonnenten haben. Ähm, und die Leute, die uns auf Jumpu lesen, die könnte ich jeden Monat ohne Probleme mit Handschlag begrüßen. Man <lacht> ja, hätte gibt, nicht viel mehr als eine Viertelstunde mit vertan. gibt noch iKiosk. Ja, ganz schreckliche App.
1: Okay. Na
0: gut. Ich meine, ja, es gibt ein paar Angebote, aber schon, also, w- was würdest du Menschen empfehlen? Wenn dich wenn jetzt in meinem Vater Freundeskreis, hier diese Magazine gedruckt, was ist irgendwie kacke, ich hätte gerne digital. Die schickst du nicht zu Jumpu oder so. Alle
1: einzeln kaufen bei uns im Fucking Media Store? Ja, unsere, aber Ach sonst so. die ganzen anderen. Nee, von, von schlechten Verlagen. Ist, ist schon super, also kann man nichts sagen. Das ist ein gutes Angebot. Also jetzt aus Lesersicht... Ja. natürlich noch, noch viel besser, wenn man sehr viele Titel kriegt. Ich weiß nicht, wie viele das inzwischen sind, aber man kann da einfach stöbern und findet immer spannenden Les- Lesestoff und da sind auch wirklich, wirklich neben der MacLive noch andere fantastische Magazine drin. Ähm, deswegen ist das ja, ein No-Brainer sozusagen, wenn man Magazine lesen will.
0: Ja. Und äh, wenn man sich mal anguckt, wie, wie, wie Apple das gelöst hat in den USA, das sieht schon nochmal eine Ecke netter aus, also wenn man aus dem Apple-Universum irgendwie kommt. Also klar, weil Apple natürlich auch die ganzen Funktionen und so an die Geräte anpassen kann und weiß, äh, wer das womit liest und so. Was Readly ja nicht hat. Readly muss ja auf allen Geräten laufen, damit es erfolgreich ist. Hm. Ich würde es ganz gerne sehen, einfach nur so als als schlagkräftige Konkurrenz in in dem Markt. Kommen wir zum nächsten Dienstag. Ähm, nächsten Dienstag ist mal wieder so ein Apple-Event.
1: Hurray! Ja. Also ich muss ja, also einmal kurz äh, nochmal, bevor du da einsteigst, ich bin da ein bisschen müde. ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Gefühlt, also neben, neben dieser Pandemie-Geschichte äh, sind wir hier seit wie vielen Wochen auf Dauer Dauerflamme? Drei Monate dann bald. Ja, ne?
0: Den ganzen September, den ganzen Oktober Ja. und November auch der Großteil jetzt.
1: Dann. Ja, es passieren immer neue, Apple bringt immer neue Dinge raus wir, und, und wir haben so viel zu tun und so, viele, so viel Output gefühlt. Ja, es ist ganz schön anstrengend. Ne? Hoffen wir mal, dass es, das also für uns dass das, das letzte Event ist dieses Jahr. Ich fände es nicht ja. so schlimm, wenn dann mal eine Pause käme und wir uns ein bisschen ja. entspannen können.
0: Ja, auch weil es so fließen wir gegangen sind. Es ne? ist halt nicht mehr so ähm, früher, <lacht> früher, noch letztes Jahr, mhm haben sich Apple-Events ja wie so ein Projekt angefühlt. Man muss da Dinge vorbereiten, dann findet das statt, man muss Dinge nachbereiten und dann kann man sich mal irgendwie eine halbe Woche hinlegen und äh, Abstand nehmen von unserem Kram. Und das ist dieses Jahr irgendwie nicht so. Also natürlich ist es wirtschaftlich auch begrüßenswert für uns, weil Apple natürlich dann sukzessive und kontinuierlich Themen liefert, die sowohl die Besucherzahlen auf MacLive hochhalten, auf MacLive.de hochhalten, als auch ähm, die Heftkäufe ankurbeln und auch dafür sorgen, dass wir in im einen Podcast immer recht viel zu erzählen haben, ja. aber ähm, so zwischendurch einfach mal zu sagen, okay, das war das iPhone-Event, jetzt passiert das mal eine Weile nichts, ich bin mal zwei Wochen raus, auch ja, ganz nett,
1: auch allgemein ähm, Dinge zu reflektieren, da hast du ja kaum mehr Zeit für. Also ja. es werden irgendwie, ähm, da werden, wird ein neues Betriebssystem vorgestellt, okay, dann werden irgendwie iPhones vorgestellt, zwischendrin kommen Betriebssystem, die iPhones kommen drei Wochen später. Und dann ist schon wieder ein neues Event, also man ist die ganze Zeit so ähm, äh, befeuert mit mit Informationen und das macht ein bisschen müde. Ja, Ja. Ja, das merke ich auch
0: und deswegen ist es auch, meine Vorfreude auf Dienstag ist ein bisschen getrübt, weil zum einen ist es glaube ich das das, das spannendste Event, also einmal kurz weg, es wird um neue Macs gehen mit ARM-Prozessoren zum ersten Mal, ähm, Apples eigene Prozessoren von das ist glaube ich inhaltlich das schon das spannendste Event was dieses Jahr stattfindet spannender noch als die iPhone und Apple Watch Vorstell- Vorstellung und auch spannender als der Homepod finde ich persönlich mhm. ähm, auf der anderen Seite ist es halt das ist das, das, ist das dritte Mal innerhalb dann von acht Wochen so pi mal Auge und es gibt auch noch die ganzen Highlights dazwischen ne? also es gibt dieses, dieses Apple Watch Event was hier, Stimmt, für, das ja auch noch. Was, was hier für, für erhöhten Arbeits, Arbeitspensum sorgt, dann gibt es den Tag, an dem der ganze Krempel zu bestellen ist. Dann gibt es den Tag, an dem das Krempel ausgeliefert wird. Das ist in der Regel auch der Tag, wo dann unsere Testberichte online gehen. Das ist also nicht so, dass es dieser eine Tag im Monat ist, sondern es sind dann mindestens drei Tage, immer mit so ein paar Tagen ja so drumherum, ähm, wo hier dann enorm viel los ist. Ähm, und ich weiß auch, dass das ja mal auf, auf hohem Niveau ist. Und wir eigentlich auch dankbar sein können dafür, dass Apple das das verteilt dieses Jahr. Wie gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht. Ähm, Aber ich bin auch echt froh, wenn das dieses Jahr alles durch ist. Und ich dann vielleicht Anfang Dezember nochmal eine Woche wirklich raus kann oder Ende November. Aber nicht in Wald.
1: Der ist vielleicht immer noch gesperrt. Der ist vielleicht immer noch gesperrt. Ja Ja, klar, das spielt natürlich alles zusammen. Und ähm, dass man keinen so richtigen Urlaub hatte, äh, hilft natürlich auch nicht. Nee.
0: Ähm, Aber jetzt genug
1: gejammert, was ja. erwartest du?
0: Ähm, ja, die, die spannende Frage ist, was für Macs sie vorstellen. Also Apple hat ja auf der WDC ähm, haben sie schon mal gesagt, Entwickler können hier so einen, so einen Mac bestellen. So ein Mini, ne? Genau, da ist dann der A12Z aus dem iPad Pro Aus dem iPad Pro drin. Ich mhm. glaube, der A12Z war das. Äh, in so einem Mac-Mini-Gehäuse. Aber ich fände es super merkwürdig, wenn sie es nicht auch einen Mac-Mini vorstellen würden, der einen ARM-Prozessor enthält.
1: Stimmt, von dem haben wir auch lange nichts gehört, ne? Genau. Ja.
0: Da tut es auch herzlich wenig weh, da, da hat er ziemlich viel Gehäuse, da kann man im Motorrad auch ein bisschen mehr Technik reinstecken. Also vergleichst du so MacBook.
1: Ähm, oder man macht die noch kleiner.
0: Oder, ja, oder das. Wäre auch ein Apple-Weg eigentlich. Ähm, dann können wir hinten anfangen. Ich erwarte keinen Mac Pro mit äh, A-Prozessoren. Der ist zu neu und ich glaube auch, dass Apple damit, wie viele Prozessoren kann man da reinstecken in den, in den aktuellen Mac Pro? Deutlich, deutlich hohe zweistellige Zahl, ich habe es auch gerade vergessen, äh, an, an Prozessoren, dass das wird Apple nicht einfach so jetzt ähm, leisten können aus dem, aus dem Stand, also nicht aus dem Stand, aber quasi aus dem Stand. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es die, die Rückkehr des, des MacBooks gibt, also das MacBook ohne Namenszusatz,
1: ja. ja.
0: Wo äh, Kasper ja schon meinte, dass das vielleicht auch so ein bisschen so der dass, dass, dass das iPad für Menschen wird, die eigentlich einen Mac nutzen wollen. Also von der Preisklasse her, als auch äh, so Größe, Tastatur, Gewicht, Armprozessor, vielleicht sogar mit Touchbildschirm drin.
1: Ja, das könnte durchaus leichter werden als so ein iPad mit äh, Tastatur, ne? Das wiegt einfach mal eine Tonne. (lacht) Naja, nicht ganz, aber ja, es ist nah dran. Also
0: ich ich habe schon, also ich habe jetzt hier gerade vor mir stehen, so ein iPad Pro 12,9 Zoll mit Apples Magic Keyboard dran. Und ich hatte schon leichtere Macs.
1: Ja, was wiegt das insgesamt, das Paket, so 1,2?
0: Müsste man jetzt mal nachgucken, aber äh, auf jeden Fall deutlich, über, ja, schon über ein Kilo. Also fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich habe das jetzt <lacht> nicht aufgeschrieben.
1: Ich recherchiere, während du weiter redest. Ja, finde
0: ich gut. Ähm, während das, das, das MacBook 12-Zoll ja auch schon mal bei so um und bei einem Kilo war.
1: Mhm. Das Oder, war unter dem Kilo, glaube ich, ne? Kann,
0: ja. 900 irgendwas, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Ähm, also ich könnte mir das vorstellen. Auch weil diese, diese MacBooks ohne Namenszusatz zuletzt ja nicht so die, die wirklichen ähm, Arbeitstiere waren. Die brauchen nicht so unfassbar viel Leistung. Ähm, also jetzt hat natürlich so ein, so ein A-Prozessor von Apple, A-Chip gehörig viel Leistung. Aber wer so ein MacBook kauft, dem geht es nicht darum, dass er da irgendwie innerhalb kürzester Zeit möglichst fünf verschiedene 4K-Videos parallel rausrein- rausrendern kann oder so. Ähm, sondern er will ein bisschen Facebook mitklicken. Mm. Und da ist dann, glaube ich, eher der Punkt nicht Leistung, sondern Effizienz. Und wenn Apple dann da so ein MacBook hinstellt, wo sie draufschreiben können, ja, der Akku hält übrigens 16 Stunden, wenn du damit arbeitest, dafür mal eine Ansage. Ähm, nicht sicher bin ich mir, was mit den MacBook Pros passiert. Ob es da auch schon was Neues gibt? Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht passiert, weil Apple sich da auch noch nicht ganz sicher ist. Also, äh, ob man das aufteilen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die kleineren MacBook Pros, also die leistungsschwächeren MacBook Pros, schon mal durch durch A-Chips ersetzt werden können. Die größeren vielleicht noch nicht. Und ich glaube nicht, dass das Apple innerhalb einer Produktreihe ein paar Intel-Geräte und ein paar äh, Apple-eigene Geräte haben möchte. Das ist, glaube ich, merkwürdig. Das führt zu zu Konfusion.
1: Mhm.
0: Auch was mir richtig vergleichbar ist. Also wenn ich jetzt als als Käufer davor stehe und sage, okay, hier gibt es das MacBook Pro 13 Zoll mit A15 irgendwas Chip und daneben, wenn ich nochmal 500 Euro, 300 Euro oben drauf lege, kriege ich das MacBook Pro 13 Zoll mit Intel irgendwas Chip. Ähm, Ich glaube, Menschen verstehen das dann einfach nicht und auch zu Recht, niemand niemand sollte das verstehen müssen,
1: ähm, der einen Computer kauft. Ich bin, ich, ich stoße gerade an die Grenze, weil der Apple Store leider zu ist. Ah. <lacht> Deswegen haben wir, das iPad wiegt so 640 Gramm oder so ein bisschen was. Die 12 Zoll Variante von dem Keyboard wiegt 700 Gramm. Das, die Tastatur
0: ist immer schwerer als das iPad? Ja. Yep. Gut. Also bei 1,3 Kilo oder sowas ne das yep. ganze Paket. Das
1: mhm. wiegt so viel wie so ein 12 Zoll MacBook Pro. Also. Alles in Äh, Ja, richtig. (lacht) (lacht) Ja.
0: Mhm. Bleibt der der iMac? Das sehe ich schon.
1: Also nicht nicht der iMac Pro, aber der der, der normale iMac. Aber dann auch ein neues Design, oder? Bitte, bitte. Das können die nicht machen. Die können jetzt nicht nicht irgendwie neue... Die, die Bahnbrechen, neue Prozessortechnologie in so ein, pf, wie alt ist das Design?
0: Tausend Jahre ungefähr. Mindestens. Im das alten Ägypten nicht. schon. Ja.
1: Letztens in der Serie, so ein, da hatte dieses Microsoft, also Studio-Ding oder so. Mhm. Das sieht einfach geil aus, ne? Schon, ja. Das könnten die doch auch, die können doch einfach ein großes iPad bauen. Auf so einen Ständer kleben. 1000 Euro Ständer. Mhm. <lacht> Fertig sein, Mac. Ja,
0: also ich glaube schon, also es wird ein neues Design geben, also auch weil der, 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 der Sprung ist groß genug, das wird Apple einigermaßen abfeiern wollen, dass sie jetzt neue Geräte haben mit den eigenen Chips und ähm, ich glaube schon, dass Apple dann auch Wert darauf legen wird, dass man erkennt, dass es ein neues Gerät ist.
1: Ja. Also
0: bei, den, bei den MacBooks wäre es das ohnehin, na, auch nicht, also ich wollte gerade sagen, bei den MacBooks wäre es das ohnehin, weil es die nun nicht gab, längere Zeit, hm. Aber wenn jetzt aussehen wie die Serien wie die alten, wäre natürlich Mist. Also ja, Apple wird sich was Neues einfallen lassen. Das denke ich auch. Auch weil sie zeigen wollen, dass sie nicht nur Leistungsvorteile ähm, davon haben, dass sie ihre eigenen Chips bauen, sondern dass die neuen Chips auch äh, andere, andere Designs ermöglichen vielleicht auch erst. also mhm. auf einmal ihre, ihre Chips anders, äh, anders konstruieren können, deswegen hier und da mehr Platz haben oder was auch immer. Das wird glaube ich eine, eine ausgiebige ähm, demonstration und Präsentation dazu geben, was dieser Chip alles ermöglicht in, im Sinne von, von Produktdesign. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja und so, Sonst ähm, erwarte ich eigentlich nichts bei diesem Event. Also Es gibt diverse Spekulationen, dass es irgendwie noch äh, Kopfhörer dazu gibt. Und, extra diese, genau, noch, und diese AirTags und sowas. Das dauert ich alles nicht. Also Apple hat schon klar gemacht auf der WWDC, was für ein großer Schritt das ist. Das jetzt weggehen von Intel und das werden sie sich nicht irgendwie selbst verwässern wollen. Vielleicht gibt es nochmal irgendwie was, eine Version von den AirPods oder sowas, per Pressemitteilung hinterher. Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal auf der Bühne dafür Zeit einräumen werden. Mhm. Vor allem nicht, wenn sie mehrere Macs vorstellen müssen, wollen. Also, äh, B- Big <lacht> Vielleicht ich kommt es ja noch. Ich ich das ja noch. <lacht> oh Mann, ja, dieses Betriebssystem...
1: Da ist haben wir letztes Mal schon gesagt, ne, dass die Vorstellung so lange her, dass es mir schon wieder alt vorkommt. Ja, Juni. Wann gibt es eigentlich das neue Betrie- Betriebssystem? Also nicht, dass ich Big Sur schon irgendwie nutzen würde, aber
0: ja. Ja, ja aber das, das ist richtig. Wenn das jetzt irgendwie dann Ende November erst kommen sollte, ist man schon gefühlt näher an der Präsentation des Nachfolgers
1: dran, mhm. als an der Präsentation des, des aktuellen Systems. Naja, aber wahrscheinlich wird es da noch... Spezifika geben, die jetzt nur auf den neuen äh, Geräten funktionieren. Vielleicht gibt es ja einen Mac mit Touch. Oder so. Ja. Irgendwie sowas. Dann Wir werden trotzdem, das alle sehen, ne?
0: Dann trotzdem die Frage, warum es noch nicht für bestehende Geräte aus, äh, ausgerollt haben.
1: Ja, das ich, werden die, glaube ich, nicht beantworten.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Ich, ich werde also, falls ich die Gelegenheit habe, werde ich die Frage stellen. Ja. Und ich weiß schon jetzt, wie die Antwort aussehen wird. Sie sich anhören wird. Aber naja. Ähm, ansonsten habe ich auch in dieser, dieser Telegram-Gruppe nicht, nicht weiter irgendwas Größeres gelesen zum, zum, zum Apple-Event. Also Menschen scheinen da auch keine größeren Erwartungen mehr zu haben.
1: Ja. Nee, naja, alle wollen Pixur. Das ja. reicht
0: auch. Ich denke das auch, ich scrolle gerade noch mal so durch, aber nee. Äh, wir können noch vermelden, dass wir natürlich eine, eine Live-Sendung machen werden. Nach dem Event.
1: Ja, machen wir. <lacht> 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 äh, ein, einmal geht noch, dieses Jahr. Ja, Kasper hat ja sogar äh, direkt äh, das als seinen Abschiedspodcast tituliert. Deswegen sind wir da noch mal ja. zu dritt.
0: Ja, ich, ich bin, also da haben auch viele Leute nach gefragt, also Telegram gruppe ich bin da also f- f- an, an Stellvertretend für Kaspar, ich bin direkt ein bisschen gerührt. dass auf Menschen jeden Fall. Da so äh, Anteil dran nehmen, dass er jetzt, dass er weggeht und äh, es haben wirklich mehrere Menschen ja nachgefragt, äh, wenn jetzt das Event doch noch im November, im November stattfindet, ob das heißt, dass er nochmal dabei wäre und so, das ist schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Aber offensichtlich erreichen wir hier gute Menschen mit dieser Sendung. Yes. Also ja, äh, Uhrzeit, ich, wir werden das wieder einspiegeln für so bummelig 21 Uhr und das dann nochmal äh, gerade rücken, je nachdem wann wann Apple wirklich fertig ist. Wenn es wieder nur eine Stunde ist, früher Aufsendung, wenn Apple diesmal deutlich mehr als eine Stunde ähm, sich nimmt, vielleicht eine Viertelstunde später oder so.
1: Ihr werdet Aber, das erfahren.
0: Genau, wir werden das in dieser Telegram, Telegram-Gruppe rechtzeitig versuchen, Kunden zu tun. Es wird äh, so, ein, so ein Facebook-Event wieder irgendwie geben. Und dann, ähm, ja, äh, live, live gestreamt. Mindestens Audio, vielleicht auch Video, je nachdem, wie derangiert wir sind an dem Tag. Vielleicht auch mit Video in diesem
1: Twitch, Twitch drin. Twitch heißt das, genau, ja.
0: Und ähm, ja, wer, wer live dabei ist, hat die Chance. Fragen zu stellen und so Teil der Sendung zu werden. Wir müssen noch irgendwie müssen wir so, eine, so eine Call-In-Nummer irgendwie hinbekommen.
1: Dass man direkt anrufen kann?
0: Fände ich ganz lustig. Also, braucht natürlich jemanden, der in der Ecke sitzt und das schon mal screent. So ein bisschen wie so Domian-artig, dass nicht die, die, die ganzen, die, die völlig irren hier anrufen.
1: <lacht> ja. ja. Also,
0: nicht, dass es das Menschen wären, die uns jetzt schon folgen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, in, ein, in einer Live-Sendung live anzurufen, werden das nicht nur die... Es, es gibt auch das, das Spam und Trolle geben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber hier
0: ist Telefonspam, ganz lustig, dran <lacht> Es müsste das Skype gehen. ne Wir müssten hier so eine Skype-Spur müssten wir hier mit in die Aufnahme reinbekommen.
1: dann ha. Naja, wir werden uns das überlegen. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Ja.
0: Immer, immer ein bisschen mehr, aber nicht mehr dieses Jahr. <lacht> Kommen wir zu einem Spielzeug im im, im Bereich Hardware. Sven hat hier die Wände vollgeklebt.
1: Ja, ich habe mal ähm, diese Nanoleafs ausprobiert. Die gibt es ja schon etliche Jahre. Was ist denn Nanoleaf? Entschuldigung, Nanoleaf ist ein äh, kanadischer Hersteller von smarten Lichtpanels. Äh, Man kennt die bestimmt von irgendwelchen Streamern, das ist sehr beliebt bei so Gaming-Streamern oder Allgemein-Streamern, die sind so dreieckig und hängt man sich so an der Wand und die klickt man zusammen und dann ergeben die irgendwie ein schönes Bild und man kann das hübsch beleuchten. Also die leuchten selbst. Sind sehr schmal und ähm, Nanolief hat äh, ich glaube auf der CES, die ja noch im Januar stattgefunden hat, glaube ich, Hm. haben die neue Formen vorgestellt, unter anderem äh, Sechsecke und jetzt eben auch noch kleine und große Dreiecke, sodass man diese Form, kann man alle beliebig zusammenstecken und zu einer großen Leuchtfläche machen. Ähm, Die hatten auch schon mal ein Canvas genanntes System, was einfach nur Kacheln waren. Fand ich jetzt wenig spektakulär. Hm. Äh, Hiermit kann man aber echt verrückte Formen sich ausdenken und dank der Montage per Klebeband kann man das auch, wenn man will, auch gerne mal Erweitern oder auch tauschen. Ähm, ich hatte die Aurora leider nie ausprobieren können und bin jetzt aber von diesen hier echt angetan, weil die unglaublich viel Smartness auch mitbringen. Die heißen ja auch irgendwie Smart Panels und die <lacht> sind auch wirklich ein bisschen Smart. Also es fängt an bei den, bei den äh, Szenen, die man in der App erstellen kann. Äh, man kann die einzeln anmalen mit Farben, die kannst du da hinterlegen als RGB-Wert oder als Hex-Wert. Ähm, du kannst aber auch, die haben so dynamische Szenen auch, ähm, dass die wie ein Feuerwerk explodieren, Das jetzt aktuell läuft da quasi äh, aurora farbende Flächen von oben nach unten, du kannst von links nach rechts, alles Mögliche, die können sich drehen. Es gibt, eine, es gibt auch rhythmische Szenen, die quasi auf die Musik hören, Dabei können sie noch versuchen, den Bass zu erkennen, um dann auch nur da zu leuchten. Es ist echt unglaublich, was man mit denen machen kann. Ähm, die haben auch noch eine, äh, kann sie auch ohne App kontrollieren, also mit, mit so einer Steuerung an der Seite, die auch fast alles kann. Das ist echt Wahnsinn. Das einzige Problem ist, ist es sind schweineteuer, finde ja. ich. Ähm, wir haben jetzt ein Set aus neun großen Und fünf kleinen Dreiecken. Klein, wie groß sind die? Ein bisschen größer als ein Geodreieck oder so, ne?
0: Ja, würde ich auch schätzen.
1: Ähm, Und ich glaube, die kleinen kosten 100 Euro schon. Und die großen, da sie nicht verfügbar sind, habe ich gerade keinen Preis. Aber ich schätze so 150 kosten die. Es gibt die auch noch im großen Paket mit 15 Panels, da sind die noch teurer. Verständlicherweise. Ähm, das ist so das einzige Problem. Aber wenn man auf Licht Bock hat und das vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen nutzen kann, weil man streamt oder so, kann ich die echt empfehlen.
0: Ja, hat auch, also wie es hier gerade hängt, also die Farben so durchwechselt, ist ein bisschen schnell, wenn man es ein bisschen langsam macht, hat es auch noch eine... Kannst eine, du alles einstellen?
1: Eine beruhigende Funktion, glaube ich. Auch das ist das so aquariumsmäßig. Ja, kannst du auch. Es gibt, man ähm, kann, wenn man so eine Szene erstellt hat, was auch relativ komplex ist kannst auch die Farben einstellen, die in der Szene auftauchen sollen und wie die durcheinander cyclen sollen. Du kannst das quasi auch freigeben und dir von anderen Nutzern erstellte Szenen runterladen und ausprobieren. Es gibt sogar kleine Spielchen dafür. Äh, Spiele? Ja, kennst du hier, wie wie heißt das? äh, Sam? Wo man immer drücken muss, wo es gerade leuchtet. Ah. Weil die nämlich auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, die sind ja auch so smart, dass man sie durch Wischen bedienen kann. Du mhm. kannst hochwischen, dann werden sie heller runter, wenn sie dunkler. Rechts, links, kannst du festlegen, ob nächste Szene oder so. Aber jedes einzelne Panel, äh, du kannst jedem einzelnen Panel eine Szene hinterlegen. Also wenn du drauf tippst, einzeln, doppelt, triple, ja. kannst du damit eine Szene in, dein, in deinem Haus starten. Du kannst quasi die Nanoleafs als deine Steuerzentrale für deinen Smart Home nutzen. Du tippst quasi auf die oben links, Tippel doppelt, dann gehen die Jalousien runter. Du tippst auf die unten links hatten wir gerade, in, in der Mitte und äh, das Kino geht los oder so. Das heißt, die können HomeKit? Ja. Ha. Habe ich das vergessen zu sagen? Weiß ich nicht. Egal, die können HomeKit. Hm? Und die können deine Homekits, wie gesagt, steuern.
0: Ja, bleibt echt der Preis. Ne? Also eigentlich ist es so, von, da, von dem, was es kann, will man haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Bezahlen wir das irgendwie nicht. Also ja, es gibt Lampen, für die ich mehr bezahlt habe. Also nicht Leuchtmittel, sondern Lampe. Als 100 Euro. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit Herz brächte. Dass ich 100 Euro für, für 10 Dreieckert zu bezahlen.
1: Es ist bei Black Friday für ja. ein Angebot. <lacht> du wirst es als erstes erfahren wahrscheinlich.
0: Das wann ist das soweit? Wann, wann muss ich Urlaub um, nehmen? Ich glaube, die letzte, oh.
1: letzte Novemberwoche
0: oder so. Das ist auch, eigentlich möchte ich das nicht miterleben. Also das sind ja <lacht> immer, immer Tage, an denen man Mail noch weniger benutzen kann als an normalen Tagen. So auch.
1: Also, kannst du gar nichts nutzen. Alle ja. Informationen nur noch über Black Friday. Gefolgt von Cyber Monday.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Oh Mann, und dann kommt auch das Skill ja Natus und Weihnachten über dann dieses Jahr. Also ich bin so begeistert. Es ja, so, wird so schön. Wird Zeit, dass das Jahr endet. Ja. Aus so vielen Gründen.
1: Ja, äh, haben wir noch mehr Hardware? Nee, ne? Also, nee. Wir nee.
0: haben diese Woche herzlich wenig ausprobiert.
1: Ja, es ist noch so ein Problem von dem viel zu tun. Man schafft auch nichts, ne? Das ist halt. Nee, man Ärgerlich. braucht halt
0: also auch bei diesen nano dingern ne? Man braucht halt auch mal einfach Zeit. Man muss sich da mal mit auseinandersetzen können, ja auch vernünftig Und Man muss sie auch an die Wand kleben übrigens. Achso, ja. habe ich
1: gar nicht, habe ich das erwähnt, dass das relativ easy ist. Ich hatte ein bisschen Angst davor, die hier irgendwie an die Wand zu kleben. Beziehungsweise muss man da jetzt bohren? Oder wie geht das da? Da sind einfach Klebepads hinten. Und auch die Ausrichtung, wenn du den einen ausgerichtet hast, anderen klickst du einfach dran. Hm. Das ist ganz easy.
0: Und hier ist irgendwie, ne, sechsmal überstrichene raufwärts, also oder Peter, an den Wänden. Das ist auch... Keine idealen Voraussetzungen, irgendwas dran zu kleben. Aber das schon seit über einer Woche und hält.
1: Ja. Wir sind ja auch nicht wirklich schwer. Also, was soll da passieren?
0: Ja, trotzdem. Trotzdem. So. Gut. Kommen wir zu, dann damit zu Streaming Streaming und Gaming und so.
1: Streaming und Gaming. Ähm, Ja, da kann ich mal anfangen. Ähm, Es gibt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, gibt es in München immer das sogenannte Seriencamp. Ähm, das ist so ein, so ein Festival für Serien. Und weil es ja, für die, die es nicht mitgekriegt haben, es ist es Corona. Darf sich jetzt nicht so treffen. <lacht> ähm, haben die eine Online-Version daraus aus dem Boden gestampft, was für alle anderen, die nicht in München wohnen, ganz gut ist, weil wir können partizipieren. Du kannst dir auf seriencamp.tv einfach einen Account klicken und kannst dir dann die Serien da angucken. Die meistens oder oft ist es leider immer nur eine Folge. Okay. Dafür kann man aber in ganz viel reingucken, was zum Teil nicht mal irgendwie in Deutschland Start hat oder so. Oder nicht mal einen Anbieter hat. Da sind ein paar Perlen dabei. Ich habe das hätte gerade mal aufgemacht. Ja. Kannst du gerne mal gucken. Lädt sehr langsam. Oh, das ist schade. <lacht>
0: okay, eröffnet sich. Also gibt's, läuft seit halt gestern.
1: Genau, also gestern ist gestartet läuft noch bis zum 23, 22. November. Es soll über 70 Serien geben, also deutsche und auch internationale.
0: Watchroom. Und das
1: ist eine gute Gelegenheit, um einfach mal reinzugucken, ohne dass man sich jetzt irgendwie, es, die, die, die Auswahl an, an Streaming-Anbietern ist ja doch immens. Ja. bevor man sich jetzt irgendwie wieder so ein Sky-Ticket klicken muss oder wo auch immer, kann man hier in vieles reingucken.
0: Das sind ein paar, die sofort interessant aussehen. Normal
1: People zum Beispiel, Monsterland. Ähm.
0: Aber auch schon auch ein paar Sachen, die, man, die schon laufen, schon länger. Ne? Also ich sehe hier äh, ja, ja, ja.
1: Euphoria, ja. habe ich schon mal gesehen, läuft ja. irgendwo. Fargo, gibt es schon mehrere Staffeln? Nee, ja, Fargo, erste Staffel, erste Folge von der vierten Staffel ist dabei. Ah, Die hast okay. du noch nicht gesehen. Das ist richtig. Ja, ja, es sind auch, es ist wie gesagt, ja, ähm, querbeet und so ein bisschen zum Teasen auch.
0: Weißt du, wer, wer organisiert das? Also das ist, kann ja auch unter normalen Umständen nicht so wirklich einfach sein, das alles zusammenzusammeln. Also da da müssen ja auch Studios da mitmachen.
1: Ja, die arbeiten unter anderem mit Telekom Magenta und mit Amazon Prime zusammen. Ähm, Wer genau das jetzt organisiert, kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, Es gibt aber auch, gab gestern schon heute und morgen noch so ein paar Talks dazu. Die verlinke ich auch mal in in den Shownotes. Äh, Wo wo Serienmacher auch darüber sprechen und äh, ich sehe hier was Fanabend unter anderem mit Katrin Bauerfeind. Hm. Heute Abend. Nett. Ja.
0: Euer oh ja, Haupt- Hauptpartner Magenta und Prime, Partner Sky, ähm. Join, Fox, Hochschule für Fernsehen und Film München. Ja. Ganz lustig, in dem Logo der Hochschule für Fernsehen und Film München fehlt das F bei Für. Ähm, ist wahrscheinlich Kunst. Was? Ich bin kurz raus. Sorry. Es gibt ja bei der äh, auf, auf der Partnerseite hier gibt's äh, das Logo für der der Filmhochschule für oder der Hochschule für das steht ür. Aber naja. Ha.
1: Okay. Ich, äh, ist bestimmt nicht richtig. Nee. <lacht> Aber es ist, ist ja, ist hier, ja zwei so. zwei B Sony. Ihr müsst euch äh, dafür registrieren. Einfach einen kostenlosen Account anklicken. Dann könnt ihr euch das angucken, alles. Okay. Es
0: sind Gratis-Tickets für alle Vorführungen. Huh. Wusstest du da vorher von, dass es das gibt?
1: Ich habe äh, von dem Festival, ja, habe ich äh, schon ein paar Mal gehört, also dass andere Leute darüber geredet haben, dass sie da waren und da spannende Serien gesehen hätten. Ähm, und dass das jetzt. Online stattfindet, habe ich gestern auch erst erfahren. Hm, ganz cool. Ja. Also wenn man bei Netflix gerade mal nichts findet, dann kann man da mal reingucken. Ja,
0: wird Wochenende werden. Also jetzt, wo mein Fahrrad da ist, wird es ja regnen und unterbrochen, ja. ähm, <lacht> da habe ich was zu tun. Kann ich im Wohnzimmer sitzen mein Fahrrad angucken und meine Serie laufen <lacht> lassen. <lacht> Sehr schön. Oh, ich habe hab, übrigens vorhin gar nicht erzählt, ich habe ja so ein so einen Move S3 gekauft. Also, ja, falls jetzt Menschen ich fragen. Ich glaube, das haben sich, die, ja, haben sich alle schon gedacht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Trotzdem. Ich wollte es nochmal sagen.
1: Okay. <lacht> Darüber <lacht> reden wir den nächsten Freitag. Ja, ich muss das auch hier so ein bisschen mit ausrollen, weil dieses Rad ja auch irgendwie scheiße teuer ist. Das muss ich irgendwie bezahlt machen, dass ich das. <lacht> oh Mann. Naja, im Verkl- also da müssen wir nochmal drüber reden. Im Vergleich zu anderen E-Bikes ist das ja nun spottbillig, ne?
0: Ja, ich, ich weiß aber nicht, weil ich das letzte Mal eine Investition in der Höhe getätigt habe also als ich das Haus renoviert habe und eine neue Küche gekauft habe vielleicht, aber so. wann, wann ich zuletzt irgendwie zweieinhalbtausend Euro am Stück ausgegeben habe, also ne, mit, mit Sattel und Gepäcktaschen und so, ich was, und so und reparatur garantieservice da, ich wüsste nicht, wann ich zuletzt zweieinhalbtausend Euro in einer Summe ausgegeben habe. Egal. Kommen wir vielleicht dazu, genau, wenn ich dann erzählen kann, wie es so ist, das Fahrrad. <lacht> also wir haben ja schon eine ausführliche Folge dazu gemacht mit, mit, äh, mit Sophia Gerung von, von Move, aber ich habe gerade so in den letzten Monaten habe ich ähm, in verschiedenen Foren gelesen dass viele Menschen doch Probleme mit ihren neu gelieferten Fun Move S3 ähm, hatten also teilweise weil UPS äh, ähm, die Pakete nicht pfleglich behandelt hat und die Räder schon mit, mit abgebrochenem irgendwas angekommen
1: sind oder mit achten im Rad aber war nicht Fanmooch, dass die extra einen Fernseher auf die Verpackung drucken? Hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. So.
0: Aber, ähm, ja. Und andere hatten Probleme mit der, mit der Elektronik da drin. Das können wir noch nicht testen. Also mein Fahrrad ist im besten Zustand angekommen, optisch. Ähm, Ob es funktioniert, konnte ich dann gestern Nacht nicht noch testen. Vielleicht heute. Mal gucken.
1: Ja, liefern wir nach.
0: Ja. Ich habe eine Serie mitgebracht. Und zwar heißt die ähm, Shadow Play und läuft aktuell noch ähm, auf ZDF. Also man findet sie in der, in der Mediathek. Und könnte sie da mit Apps wie Mediathek View auch... Äh, ein, man könnte eine Sicherheitskopie davon machen, falls ZDF die Dateien verlieren sollte. Ähm, es sind, ich glaube, acht Folgen. Das ist eine deutsch-kanadische Produktion die ähm, in Deutschland spielt und zwar spielt sie äh, relativ kurzfristig nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Spielt in Berlin. Berlin liegt in, in Schutt und Asche an, an ganz vielen Stellen. Ähm, Berlin ist aufgeteilt in die vier Sektoren, britisch, amerikanisch, französisch und sowjetisch. Und es geht in der ganzen Serie um eigentlich sind zwei Protagonisten. Ähm, einen Korb vom NYPD, New York Police Department, der vom Außenministerium der USA nach Berlin beordert wird, um dort ähm, zu helfen, eine, eine Polizei aufzubauen. Und stößt an seinem ersten Arbeitstag auf Elsie, die wird gespielt von, ich Dankeschön, Nina Hoss, genau, ähm, die da eine Polizeieinheit leitet die inzwischen, weil das Polizeigebäude im Krieg zerstört worden ist, sitzen die in einer Bank, weil man aktuell eine Bank gar nicht gebrauchen kann, da sitzt die Polizei drin, ähm, haben ihren Verhörraum im Tresorraum und sowas und ähm, äh, zu einer Zeit, wo es den Deutschen verboten ist, Waffen zu tragen, weswegen die, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, wenn Polizei zum Großinsatz gerufen wird und die an Regal vorbeistürmt und hier sein Maschinengewehr rausnimmt, so ein Regal steht da im Prinzip auch rum, mit, mit äh, Tisch und Stuhlbein, weil äh, das sind die Waffen, die sie halt benutzen dürfen. Das ist ein bisschen lustig. Aber die Serie ist, das ist keine Comedy-Serie. Das ist, äh, ist schon so ein, so ein Krimi-Drama-Thriller-Ding. Und es geht auch darum, ähm, äh, Morde aufzuklären. Okay. Und das halt in dem ganzen Setting von, von großer Ungewissheit und diesem ähm, ständigen Zwist zwischen den Westmächten und der Sowjetunion, die Berlin auf, aufgeteilt haben und ähm, selbst auch nicht alle immer. Recht äh, in Ordnung folgen.
1: Ja, ich sehe gerade, der Kopf äh, wird gespielt mit, von Taylor Kitsch, der unter anderem John Carter gespielt hat, daher kennt man ihn, glaube ich, vom Aussehen her. Ah, ja. Und in einer weiteren Rolle, äh, Rolle ist auch Michael C. Hall. Stimmt. Dexter. Dexter. Hm. <lacht> Neben Nina Hoss und Sebastian Koch äh, ist irgendwie eine lustige Mischung. Ja. Ja. ja.
0: Aber es ist gut gelungen. Also ich finde, es ist natürlich auch da merkwürdig, dann zu sehen, dass ganz offensichtlich die, die Serie in englischer Sprache gedreht worden ist. Und ich finde es immer so ein bisschen, also ich finde es immer merkwürdig, dass also eine Serie, die auch von Deutschland, aber von einem von deutschen Sender mitproduziert worden ist, mit deutschen Schauspielern und spielt in Deutschland, aber die sprechen dann Englisch. Ähm, also man sieht es ja, dass das nicht lippensynchron
1: ist, was man hört. Aber die haben die sich denn selbst wieder äh, zurücksynchronisiert? Jetzt
0: weiß ich nicht, wie die nach Hause im Original klingt.
1: Okay, das könnte man ja rausfinden. Ja. Okay. Weiß ich tatsächlich
0: nicht. Ähm, Sie haben es mal ganz clever gelöst. Es ist also nicht wieder so eine Serie, die eigentlich ein Buch ist, wo man ganz damit lesen muss. Sondern ähm, der Korb vom NYPD kann zufällig Deutsch Der kann Deutsch. <lacht> ja, ja. <Das lacht> hat muss, ich, ich,
1: muss ich immer ans Känguru denken, ist so schön. <lacht> der zufälligerweise auch Deutsch konnte. <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie, keine ich glaube die, die Mutter war es, die auch Deutsch gesprochen hat und deswegen kann er irgendwie Deutsch und ähm, das macht vieles einfacher, vieles erträglicher. Also es ist sowieso schon eine, eine Serie, die man nicht so nebenbei laufen lassen kann, es passiert recht viel und muss sich da auch erstmal in die Situation reindenken, weil halt doch ähm, in so einem zerbombten Nachkriegs-Berlin einiges anders ist, als es heute so ist. Ja, mh,
1: ähm, spielt denn die Zeit noch irgendwie eine besondere Rolle? Oder ist es einfach nur ein
0: mm, Setting? Es ist so, es ist relevant für das, für das Setting okay. schon, ja. ja. Ähm, und ich glaube auch, so die, die die Verbrechen, wie sie da passieren, passieren halt da, weil es sowieso eine, eine Zeit von, von großem Chaos und großer Unsicherheit ist. Und ähm, natürlich ist es auch schon eine andere Story, wenn es auf einmal kein, keine Handys und kein GPS-Tracking gibt und solche Geschichten. Ähm, und man auf einmal wieder, äh, weil es auch kein Telefonnetz gibt, kein Funktionierendes. Also die Polizeidienst, die in dieser Bank drin ist, ähm, hat kein Telefon. Und wenn Elsie in Jena hausmann telefonieren will, dann muss sie immer zwei Blocks weiterlaufen zur Feuerwehr, weil die ein Telefon haben. müssen einen Fax schicken. Ja, <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> ja. Ich sehe gerade, der Regisseur ist Mons Morland mhm. ähm, der auch unter anderem die Brücke gemacht hat. Genau, ja,
0: stimmt. Ja. Also ist Schweden auch noch mit dabei. Ja, aber steht nicht mit der Auflistung an, an Produktionsfirmen oder Produktionsorten. Aber, ja, cool. ähm, ja finde ich, finde ich, finde ich ganz cool gemacht und ist halt, äh, also klar, ist wirklich ja auch mal ein, inzwischen auch ein beliebter Trick, mh, solche, solche Serien und auch Filme in, in der Vergangenheit spielen zu lassen, weil es die Stories letztlich einfacher macht. Also, was heutzutage ja schwierig ist, mh, also nochmal, allein der, 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 die Existenz von Computern, Smartphones, jeder hat sowas dabei, ähm,
1: macht halt viele Plots einfach nicht mehr möglich. Deswegen wird auch in jedem guten Horrorfilm einmal erklärt, warum es keinen Telefonempfang gibt. Ja, genau. Und das ist hinreichend Albern. <lacht> Och, ich finde es ein Running Gag. <lacht> <lacht> ja, aber das ist da halt einfach
0: geklärt. Also ja. dass, okay, es ist Berlin 1944, 46, 46, ich weiß gar nicht, was du ja. spielst. Ja. Ähm. Da ist einfach alles klar. Man sieht In den in der ersten Minuten sieht man einmal so einen, so einen Kameraschwenk durch, es gibt nur Ruin. Es ist alles klar. Du musst nichts mehr erklären, nichts mehr erzählen.
1: Es wundert keinen, dass Dinge nicht funktionieren. Ähm, ja. Ja, Story-technisch ist es natürlich, wie einfacher in Anführungszeichen, äh, produktionstechnisch ist es dafür natürlich umso aufwendiger. Ne? Ja. Wir haben es ja gerade bei äh, dem jungen Wallander erlebt, der ja in der Jetztzeit spielt, weil es einfach einfacher ist, jetzt zu drehen. Du musst dich ja. nicht um irgendwelche Kulissen kümmern, du musst nicht gucken, dass da irgendwie die Autos aus der Zeit rumstehen oder was auch immer. Und das, wenn das noch ein zerbombtes Berlin ist, musst du ja, brauchst du ja aufwendige Kulissen.
0: Ich würde doch gerne mal making Off sehen. Also, na, ob, ob das alles nur Greenscreen ist oder ob wir da natürlich ein paar Ruinen aufgebaut haben. Die müssen ja nur hinreichend, es muss ja nur ein, ein Setting sein, es muss ja nur hinreichend komplex sein, dass man irgendwie drum rumgehen kann. Und dann kann man ja x Spielorte da äh, mit abbilden und muss ja die ganze Stadt nachbauen.
1: Das ist bestimmt ein großes Aha. Set in Babelsberg irgendwo. Wahrscheinlich, ja. Hm. Naja.
0: Cool. Dann habe ich eine Serie mitgebracht, die ähm, deutlich bekömmlichere Kost ist. Ich sehe, du hast viel geschafft in deinem Urlaub. <lacht> ja. Eine Serie ohne Mord und Totschlag und ohne Krieg und so. Ja, kalter spielt mit rein. Aber <lacht> ähm, The Queen's Gambit oder äh, das damen mir war nicht klar, dass es dieses Wort im Deutschen gibt. Ähm ist das vielleicht ein Schachausdruck? Ja, es ist das ein Schachausdruck, genau. Ja. Es geht um Schach. Äh, super spannendes Thema, um uns als Serie zu verfilmen, habe ich gedacht. Nicht? Und habe dann, <lacht> hab dann aber von ganz vielen Leuten gelesen in diesem, in diesem Twitter, dass es ganz cool sein. Ja, meine Güte, guckst du meine Folge an, wie schlimm kann es sein? Ähm, Es geht um ein Mädchen, Beth, ähm, die landet in sowas ähnlichem wie einem Heim. Ähm, Wahrscheinlich ist es sogar ein Heim. (lacht) Und dann erfährt er aber auch Unterricht und ähm, wird dann irgendwann mal in den den Keller geschickt, um Schwämme auszuklopfen. Wir sind also in den 60er Jahren. Also ja, ich weiß also. Kreidetafeln, Schamme gibt es immer noch, aber wir sind in den 60 Jahren, das ist wichtig um das, für, für alles andere in dieser Story. Man ähm, trifft dort auf ähm, Mr. Scheibel, den, den Hausmeister und der bringt ihr Schachspielen bei und ähm, das wird relativ zügig so ihr, ihr Leben und ähm, sie sind irgendwann noch in einer, in einer, kommt in einer Familie unter und ähm, die halten da nicht so allzu viel von und Sie schreibt dann nochmal einen Brief an an Mr. Scheibel und, und bettelt ihn um 5 Dollar an, weil das, das ähm, der Betrag ist, der ja nötig ist, um an so einem Schacht von ihr teilzunehmen. Und
1: ähm,
0: gewinnt dann dieses Turnier. So auf Anhieb. Nicht schlecht. Ja. Und äh, darum geht die ganze Serie. Also um, um, ein, um eine Frau, die äh, vor allem gut Schach spielen kann. Und so zuerst durch die USA und dann durch die ganze, die
1: ganze Welt reist. Und die Leute sind überrascht, dass Frauen das überhaupt können, oder?
0: ja, also vor, vor allem ist es auch so, man, man, man trifft da nicht allzu viele Frauen überhaupt in der ganzen Serie an, was, was aber auch recht realistisch ist. Also ich habe mir mal angeguckt danach, ähm, wie, wie, wie die Historie von Schach ist, also den Wikipedia-Eintrag gelesen, das mal überflogen. Das ist nicht so, dass einem da nun wahnsinnig viele weibliche äh, mhm. Namen begegnen würden, in, in Liste von, von also wie heißen die Groß, noch, Großmeistern. Schach-Großmeister. Ja. Mhm. Und all sowas. Uh, Von daher ist es eine Serie, ja, die hat auch so ein paar, zwei, drei Drama-Stories damit drin, aber eigentlich geht es da die ganze Zeit um Schach und ähm, das Ganze auch in Zeiten vom, 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 vom Kalten Krieg dann, weil so Spiele sind auch gegen Russen und das ist alles auch, die, die da ständig vom KGB begleitet werden, ähm, was ich erst nicht verstanden habe, was dass, dass auch nicht so richtig erklärt wird. Und dann aber ähm, mir dann irgendwann noch doch nochmal einfiel, ja klar, da bin ich nicht abhauen. Wenn, wenn die Russen irgendwie in Mexiko und in den USA spielen, dann ja. sorgt der KGB schon dafür, dass die auf jeden mit zurückkommen. Ja, <lacht> ähm, ja. ja also äh, eine Serie, die, also die die plätschelt jetzt nicht so vor sich hin. Das ist schon mit, mit Zug erzählt und das ist auch nicht eine Folge zu lang oder so. Aber kann man einfach so gefahrenfrei gucken. Ich habe danach äh, ein paar, paar YouTube-Videos mir angeguckt es gibt, das war mir eine mir völlig verschlossene Welt, Ähm, zig YouTuber, die sich mit Schach beschäftigen. Also es wundert mich nicht, aber das hatte ich nicht auf dem dem Schirm. Und ähm, die diese Partien analysiert haben und versucht haben zu rekonstruieren, weil die Partien natürlich lang sind und nicht jeder Zug gezeigt wird, aber die rekonstruiert haben, okay, was muss in der Zwischenzeit passiert sein, damit es dann so ein Bild wieder gibt und ähm, dann auch Schachleien wie mir, also ich beherrsche die Regeln. Punkt. Ähm, erklären können, warum das jetzt gerade ein spannender Zug ist. Also man, ja, wo man dann so, so, so ein Schachbrett mal sieht und jemand einem erklärt, okay, sie kann jetzt folgende sechs Figuren bewegen, um damit Dinge zu bewirken, aber wenn sie jetzt hier den, den, den Läufer auf C7 setzt, passiert in drei Zügen das. Soweit
1: so weit kann man im Voraus denken. <lacht> Ja, ähm, ich bin, ich habe bei, die äh, Freunde von Rocket Beans hatten auch mal ein Schachformat, es nennt sich Zugzwang Hm. Ähm, und das haben die unter anderem kommentieren lassen von Jan Gustafsson. Das ist auch ein Schachgroßmeister mit einem derartig trockenen Humor. Es ist eine wahre Freude, man denkt auch, Schach ist irgendwie angestaubt, ist irgendwas für weiß ich nicht was, aber das ist so lustig. Also kann ich nur empfehlen, sollte man mal reingucken. Ja. Da macht sogar Schach dann noch Spaß. Ja?
0: Ich habe danach in Apps Store noch mal geguckt ähm, und habe zwei ganz coole Apps Hast gefunden. Battle Chess gefunden? Ja. <lacht> von früher. <lacht> ja, lustig. Äh, nee, habe <lacht> ich, ich nicht. Aber ähm, es gibt eine eine App ähm, von Magnus. Carlsen heißt er so, der aktuelle Schachweltmeister da am Tier, nicht der Magnus Carlsen. Er hat da seinen Namen für hergegeben und da sind zwei, drei Fotos von ihm drin, ähm, wo ihm Schach erklärt wird. Das funktioniert ganz gut. Also man kann da auch Schach drin spielen, aber man hat da auch so einen ganzen, äh, so Lektion, die man abarbeiten kann mhm. und ähm, halt auch mehr lernt als ähm, die, die Dame kann sich in alle Richtungen bewegen, sondern was das bedeutet und was das. Dass auch so ein, so ein blöder Bauer, der immer nur ein Feld vorziehen kann und auch immer nur in eine Richtung, dass ähm, das, ist, das ist trotzdem wichtige Figuren sind so und ein paar Proben. Also da lernt man so ein bisschen die Grundlagen vom Schach. Und ähm, ich habe eine andere App gefunden, die einfach nur Chess heißt. Ist von chess.com, ähm, was wohl offensichtlich eine größere Schachplattform im in Internet drin ist, mh, wo man einfach nur in Anführungszeichen Schach spielen kann. Und zwar entweder gegen den Computer oder gegen ähm, andere echte Menschen. Man muss erstmal den Computer gespielt haben, weil dann kriegt man so einen, so einen Rang zugewiesen und versucht einen schon so mit Leuten zu matchen, die ungefähr so gut sind, wie man selbst ist. Ähm, hat den schönen Nebeneffekt, dass man im Nachgang sich das Spiel nochmal angucken kann, so Zug für Zug für Zug und ähm, sich auch erklären lassen kann, was ein besserer Zug gewesen wäre in der jeweiligen Situation denn das Ganze ist ja offensichtlich schon ein hinreichend mathematisches Spiel, weswegen ja auch Computer zu den besten Schachspielen überhaupt gehören und ähm, es scheint so zu sein, so ist mein leihenhaftes Wissen, dass es in in praktisch jeder beliebigen Schachsituation immer einen optimalen Zug gibt. Okay. Und das wird da ähm, nochmal erklärt und auch wann es irgendwie, wann es äh, sinnvoll ist, offensiv zu spielen und wann es sinnvoll ist, lieber die eigene Defensive zu, zu stärken, Und man kann sich darin auch noch andere Partien angucken, Videos, die dann auch so mit erklärt sind, was da passiert. Und es gibt Puzzle. Das ist was, das ist, da muss man schon mal für gespielt haben. Ähm, Da wird man einfach reingeworfen in ein, in ein laufendes Schachspiel. Und man sitzt also vor irgendeiner Situation. Also, so herzlichen Glückwunsch, so sieht es hier gerade aus. Völlig egal, wie es dazu gekommen ist. So sieht es hier gerade aus. Du bist schwarz. Aufgabe ist matt in sechs Zügen. Hm. Das ist das, das kann ich nicht. (lacht) Aber <lacht> das kann ich nicht. Aber auch wenn mir das ist das, was ich bei der Serie auch schon gerade scherzhaft erzählt hat mir, mir fehlt einfach so, äh, ähm, dass das, das Wissen um dieses Spiel, dass ich da jetzt irgendwie mehr als ein Zug im Voraus sinnvoll denken könnte. Mhm. Weil es halt so wahnsinnig viele Optionen gibt. Und das ist aber auch das, was man was in der Serie ganz gut dargestellt wird. Also, die, äh, die haben es ganz lustig gemacht, wie man dargestellt, so so, so, so ein Blick in ihren ihren Kopf, was da so gerade drin vorgeht, wenn sie da sitzt und denkt, was denn dieser Zug ist.
1: Basiert das auf wahren Begebenheiten? Jein, also diese Figur Figur
0: selbst, die gab es so nicht, aber ähm, die Schachpartien, die sind teilweise echt, also da sind, ähm, teilweise spielen sie echte Partien, die so stattgefunden haben, auf irgendwelchen Großmeister, Turnier, Dingsgeschichten. Ähm, und andere Partien wurden aber mit Hilfe von Großmeistern, wie äh, Gary Kasparov ist zum Beispiel mit dabei, ähm, wurden extra für diese Serie designt. Okay. Also schon mit, mit, mit Blick darauf, ähm, dass sich die Schach-Nolz da auch wiederfinden und äh, nicht einfach zwei, zwei Schauspieler sehen, die wie ich die regeln können um mal Schachgegner spielen. Was irgendwie als das große? Wie, wie man in den 80er, 90ern
1: 90er Filme gedreht hat, <lacht> oder, oder Hacker gezeigt hat, einfach vor die Tastatur setzen mit dem Kapuzenpulli. Genau. Ja. Dass es auch anders geht, hat ja hier Mr. Robot äh, oh, bewiesen, ja. ne? dass man Hacken auch irgendwie ein bisschen besser darstellen kann. Ja. ja. In der Tat. Äh, ich sehe die, die Hauptdarstellerin ist Anja Taylor Joy. Die kennst du wieder irgendwo
0: her, ne? Ich, ich kann das ja mal
1: nicht. Ja, doch. Also, hast, die kennst du, Also, die hat so wahnsinnig große Augen. Und die war unter anderem bei äh, Split, dem letzten M. Night Shalamalan. Und bei Vollblüter habe ich sie gesehen. Ja. Den kann ich sowieso empfehlen, den Film, der ein bisschen, ein bisschen Stranger Thriller ist. Da spielt ich, sie neben. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Naja, der ist ganz gut. <lacht>
0: Das ist, also, es gibt das als, ich, also ich will nicht sagen als Krankheitsbild, das wäre echt zu viel gesagt, aber ähm, wenn Menschen so ein bisschen anders aussehen, sich erkenne ich nicht wieder. Okay. Also auch so. Äh, Komme ich morgen mal mit dem Hut. Ja. <lacht> Martin Freeman ist so ein Kandidat, der ja auch in unfassbar vielen Serien mitspielt. Ja. Und ich habe das ganz häufig, dass ich wieder dann erst im Abspannen sehe, Martin Freeman. Ach so, ja. ach der, ja. Ja? Ja. Okay das geht mit ganz, ganz vielen Schauspielern so. Also auch häufig habe ich, also was häufig noch ist, ist es wie, 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 so, wie so ein Schatten, dass ich so, ah, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Aber das auch nicht, nicht im, im Fernsehen zuordnen kann. Und wenn mir dann Namen sagt dann habe ich irgendwie fünf, sechs Filme parat, wo die mitgespielt
1: hat. Äh, ähm, das ist ja lustig. Ja. Und mir ist es eher andersrum. Ja, Gesichter. Und dann, naja. Es gibt, oder es gibt ja auch das Phänomen der sogenannten Stiefzwillinge. <lacht> Personen, die einfach unglaublich gleich aussehen. Hm kann man mal googeln, das ist echt, ich weiß nicht, wie das im Englischen heißt. Findet man aber auf jeden Fall gleich aussehende Stars, findet man ganz viele. Finde ich äh, besonders beeindruckend
0: bei Zach Braff und Dex Shepard.
1: Dex Shepard sagt mir jetzt nichts muss ich mir erstmal ein Bild angucken.
0: Mhm. den ähm, Der hat mitgespielt in oh, so einer Familienserie, wie hieß die denn noch? Ähm, Titelmelodie, jetzt haben sie so einen bob Dylan song genommen. Unklar, wie die Serie <lacht> hieß. Aber auch ein Podcast, Armchair-Expert, ist ein Ä- Podcast. Äh, ja,
1: ja, ich sehe ihn gerade, ja, hat Ähnlichkeit, das stimmt.
0: Ja, haben auch beide schon mal unabhängig voneinander in ihren jeweiligen Podcasts äh, thematisiert, dass sie ständig verwechselt waren.
1: Ja, I- I- Idiocracy hat damit mitgespielt.
0: Ah, guck an. Das ist auch gerade diese Serie, das, das ist die Serie, da hat auch die mitgespielt, die die Mutter in Gilmore gehört spielt. Alter. <lacht> so, so geht nämlich mein Hirn mit Filmen, Serien und Schauspielen um.
1: Veronika Maas? Nein.
0: Nee.
1: Nee, weiß ich auch nicht.
0: Keine Ahnung. Hm. Ich kann auch nochmal einmal hier kurz parallel okay, ne? wir schweifen weit ab, aber Das macht ja nichts. Dex, Shepard. Serie, Familie. Und zwar heißt diese Serie Parenthood.
1: Nie gesehen. Parenthood.
0: Die ist wirklich gut. Es ist, ähm, ist eine Empfehlung, also hinten raus, man, man kann dann auch irgendwann ausschalten. Also es, 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 es passiert irgendwann dann nicht mehr. Ähm aber, aber Parenthood ist eine, eine Dramaserie und eine, eine Großfamilie. Ähm, ich glaube auch, da, es gibt einen Film, der so heißt und der eine Vorlage für die, für die Serie ist. Mhm. Und der Shepard spielt da Crosby und die Familie heißt Bra- Braverman. Man. Puh. Ähm, ja. ja, und dreht sich so um die, um die Dramen, die so in Familien halt so passieren mit äh, Menschen, die Kinder kriegen, Menschen, die keine Partner haben, Menschen, die Teenager-Kinder haben und da völlig anders vor sind. Menschen, die sich äh, von ihren Partnern trennen und dann mit dem Kind zurück zu den Eltern ziehen, weil die so eine Farm haben und man kann sich verschiedene Situationen vorstellen, wie das eskalieren kann. Und die finden auch alle statt, finde ich ganz lustig.
1: Okay. Gut. Und eigentlich war es das für heute, oder? Ja, mehr steht nicht im Plan. Wir auch im Plan. Wir sind ja auch quasi übermorgen schon wieder online. Also Dienstag. Genau. Ja. Müssen wir müssen uns ja noch ein bisschen ein paar Worte aufbewahren. Ja,
0: in der Tat. <lacht> genau. Dienstag, wie gesagt, ungefähr 21 Uhr wieder live. Ähm, die, an dem Freitag, ah, wir müssen mal gucken. Wir geben unser Bestes, den Freitag auch wieder was auf die Beine zu bekommen. Aber äh, wir haben gerade schon genug gejammert, dass irgendwie viel zu tun ist, gerade auch nach dem so Apple-Event. Versprechen wir mal noch nicht. Nee. Hängt auch ein bisschen ab, wer da so Zeit hat. Ja. Ja. Sehr gut. Aber auf jeden Fall äh, bis nächsten Dienstag. Einige von euch dann bis Mittwoch, wenn ihr es dann erst relive <lacht> hört. Vom, vom Band. Und ansonsten
1: kommt gut Wochenende. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen.